0: Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist ein Gespräch mit Thorsten Faltings. Thorsten ist, wie er selbst so schön sagt, der Kapitän von ApeNets, einer WordPress-Agentur aus Hamburg, die Websites und Online-Shops für ihre Kunden zaubert. Mit seinen bummelig 400 realisierten Projekten hat er so einiges an Erfahrung mit seinem Team aufbauen können. Ich habe mich sehr gefreut, ein wenig in die Agenturwelt einzutauchen und wünsche euch ebenso viel Spaß mit der Folge. Also rotes äh, Lämpchen, ist, äh, geht los. Ja, dann mal los. Ja. Erstmal mal vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Oder? Nee, ich, du bist bei, ja ich da. bin hier. <lacht> dass ich hier sein darf bei dir, aber dass du Gast in äh, in dem Podcast bist und wir hier in deinem doch wirklich wunderschönen Büro sind
1: bei Elbnetz. Genau, ja, wir haben ja tatsächlich ein schönes Büro, wir sind hier auch sehr gerne. Das ist eine alte Brotfabrik übrigens, 1911 glaube ich, ursprünglich mal gegründet und erbaut. Und das lief dann irgendwie 20 Jahre und dann haben sie festgestellt, also davon gab es wohl vier Stück in ganz Hamburg. Und dann haben sie festgestellt, dass es viel zu arbeitsintensiv war. Und dann haben sie ein neues, zentrales, maschinell äh, erbaut und die anderen irgendwie stillgelegt. Und der damalige, auf sehr wahrscheinlich das falsche, falsche Wort, aber Verantwortliche, der hat das irgendwie übernommen, wie auch immer. Heide, Familie Heide. Und das ist bis heute in deren Besitz. Und die haben das hier sehr toll umgebaut. Sehr hochwertig, sehr schön. Alles renoviert, gerade so in den letzten fünf Jahren. Ja. Ja, oh, und deswegen fühlen es wir uns hier ziemlich wohl. Echt
0: schick. Es ist ein reines Gewerbeobjekt.
1: Ja. Ja, oh, ich glaube, ja,
0: doch. Ja, ist. Und ich hatte gesehen, als ich da draußen einmal kurz rumlief, hier vorne ist ja auch noch irgendwie äh, von so ursprünglichen Teile, haben die im Gebäude erhalten.
1: Ja, ja, genau. Es sieht ja. aus wie eine Rutsche, was da hinten rum Da ist früher, also die haben ja irgendwie das Korn hier angeliefert. Das wurde ja. oben gemahlen. Und dann ist es von Station zu Station in den Säcken halt immer weiter. Nach unten gegangen und unten wurde es dann verkauft ah. als Brötchen. Ah. Darf, man, darf man da irgendwas reinwerfen und langrutschen? Nee, oder ist das ja, das war eine Idee, eine Mutprobe da zu machen für Neueinstellungen. Aber leider haben sie jede <lacht> Etage mit einer Metallwand durchgezogen, eine Decke, dass du da gar nicht durchkommst. Ah, okay, okay.
0: Also, wie bist du denn. Oder der Name Elbnetz, um jetzt mal zu, einmal einzuordnen, was du machst. Also, ich habe ja ein kleines Intro immer noch vorgeschnitten vor und sage, was du machst. Aber also ihr macht im
1: Grunde. Websites. Websites. Und zwar ausschließlich auf Basis von WordPress.
0: Und für jemanden, der jetzt noch nie WordPress gehört hat?
1: Ja, der. Das ist fast schon unmöglich, wenn man sich irgendwann mal mit dem Thema Website beschäftigt hat, weil WordPress eine unglaubliche Verbreitung erlebt hat oder bekommen hat. Über die, ja, wir machen es ja jetzt schon elf Jahre. WordPress gibt es seit 2003, das sind jetzt 19 Jahre, ist ursprünglich von einem oder zwei Blogger für Blogger entwickelt worden. So, und Blogger sind keine Techniker. Das heißt, eine der Grundvoraussetzungen war, dass WordPress sehr einfach zu bedienen war. Blogger wollen Content ins Internet stellen. Und das war, glaube ich, so der Grund des Erfolgs. Dazu kam, dass es Open Source war, es kostete nichts, ließ sich von vornherein eigentlich ziemlich einfach installieren. Ja, und ähm, ja, das und dieses WordPress, weil es eben so leicht zu bedienen ist, ist es mittlerweile zu einem sogenannten Content-Management-System, so heißen die. Softwarelösungen, die mit denen man Websites baut. Und es ist aus dieser Blockerecke eben über die Jahre, Jahrzehnte rausgewachsen in ein volles Content-Management-System. Ist aber leichter im Vergleich zu den anderen Systemen zu bedienen. Mhm. Und das Dolle ist jetzt, dass im Vergleich zu früher jemand, der eine Website betreibt, nicht mehr so abhängig ist von der Agentur oder den Entwicklern, die die Website gebaut haben. Also von euch. Genau. Amen. So, und das war auch die Idee vor elf Jahren, die Agentur zu gründen, die Kunden unabhängig zu machen. Wie kam ich da drauf? Ich komme so aus dem Verkauf, Business Development und so weiter, habe damals Unternehmen beraten, die Geschäftsmodelle anzupassen an das Internet. Und da kam immer das Thema Websites auf. Und die Leute waren genervt, wenn das Thema aufkam. Es war ein Pickelthema. Warum? Weil... Projekte teuer waren, langwierig äh, und man abhängig von den Agenturen hinterher war, Tickets schreiben musste. Es hat zwei Wochen gedauert, bis da irgendwas auf der Website eingestellt wurde durch die Agentur und Ähnliches. So. Und ich kannte WordPress, warum auch immer. Hatte meine eigene, für meine eigene selbstständige Tätigkeit eine Website gebaut damit und habe dann einem Kunden gesagt, komm, dann baue ich dir die Website. Und der war so mutig und sagte dann auch noch, ja, ich konnte dann drei Nächte nicht schlafen, habe ich aber eine Website gebaut. Es war gar nicht so ein unbekannter Kunde. Und ähm, ja, und der war dann sehr zufrieden und sehr überrascht, dass er dann eben tatsächlich hinterher die Website selber betreuen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, als Einzelkämpfer, strategische Unternehmensberatung verkaufen, sehr mühselig, Websites verkaufen ist viel einfacher. Und ähm, da war eben WordPress-Programm weil es mich eben in die Lage versetzte, den Kunden unabhängig von mir zu machen.
2: Mhm.
1: Was vielleicht ein bisschen anachronistisch klingt, weil die klassischen Geschäftsmodelle der Agenturen bisher so waren, den Kunden eben langfristig an sich zu binden. Das versuchen wir natürlich auch, aber eher als kann und nicht als muss. Na, also wir betreuen natürlich gerne die Kunden weiter, aber... Ist immer ein gutes Argument, wenn man den sagen kann, äh, Kleinigkeiten kannst du selber ändern und im Grunde, wenn du willst, kannst du sogar alles selber machen. Machen dann am Ende doch die wenigsten.
0: Ja. Also klar, wenn es jetzt irgendwie so Texte sind oder blog Genau. Ja. Aber wenn es jetzt um so einzelne Elemente geht. Ja, wahrscheinlich so größere Bausteine. Ja, und oder mal die
1: Erweiterung, Umbau und ja. ähnliche Dinge, oder wenn redesign man redesign möchte. Ja, ja, genau. Also wir haben sehr viele Kunden, wo wir die technischen Updates machen.
0: Ja, ja. Was war denn eigentlich, du meinst jetzt vor, vor elf Jahren, seit ihr, ihr so begonnen, oder bist du in dem im, im, erstmal im Alleinschritt begonnen, genau. was war denn so dein technischer Background? Du meintest gerade, du bekommst eigentlich aus dem Verkauf und hast mal dann einfach... Von WordPress mal gehört und dann einfach losgebastelt
1: oder ja. hattest du das schon <lacht> in Bezug. Na gut, ich hatte, ich hatte immer schon eine Computeraffinität. Ja. Seit dem Commodore C64, den mein Vater mal freundlicherweise irgendwie mitgebracht hat. Stark.
0: Das kenne ich natürlich nur vom Hören, Sagen, Sehen aus dem
1: Ja, das, Museum. Ist das Ding war da doll. Ja, genau. <lacht> Damit äh, äh, ja, habe ich angefangen quasi den an Fernseher und dann blinkte das blau irgendwie, hellblau auf dem dunkelblauen Hintergrund. Man wusste jetzt gar nicht, was man machen sollte. naja Aber jedenfalls seit der Zeit hatte ich eine Affinität für Computer, die sich dann auch in die Online-Welt zog. Ähm, ja, und äh, also von daher ich, hatte ich, ich, also ich bin kein Entwickler, nichts. Ich habe mich zwar mal auch ein bisschen mit Basic beschäftigt und auch mal eine Shareware programmiert, aber das würde ich jetzt, das war auch so ähm, alles selbst beigebracht und also ich bin kein Entwickler und weit davon entfernt, äh, mich so zu bezeichnen. Aber ich habe immer eine Affinität gehabt, ähm, sehr schnell auch fürs Internet und ähm, das war so die Grundlage, dass man überhaupt ein Verständnis hatte, dass es überhaupt geht und dass man es kann. Ja. ja aber manchmal muss man eben auch mutig sein und Dinge, die sich ergeben, beim Schopfe ergreifen und das war halt damals so und WordPress, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und Bock drauf hat, ist sehr einfach und man kann es selber machen und das war so. so und dann lernst du halt auch bei jedem Projekt wieder dazu. Ich optimiere auch gern, also wenn man einen Lösungsweg gefunden hat, dann sucht man nicht nach einem neuen, sondern optimiert den mhm. Ja Und so kam eins zum anderen, ein Projekt zum anderen. Und ich glaube, heute haben wir irgendwas zwischen 400 und 500 Websites gebaut. und Wenn du sagst, wir, wie, wie viele seid ihr jetzt? Also wir sind hier so fünf Leute, mhm. so ein Kernteam und dann wechseln immer. Wir können natürlich auch auf eine riesen Community zurückgreifen. Das ist eigentlich das Schöne. Es gibt Plattformen, wo man Projekte reinstellen kann. Wir programmieren hier eigentlich auch gar nicht. Also wir hatten am Anfang äh, Entwickler, aber das brauchen wir nicht. Weil WordPress da so verbreitet ist, äh, gibt es da eine Community, die eigentlich schon alles erschaffen hat. Es sind mhm. eigentlich alle Probleme gelöst. Manchmal, manchmal mehrfach. Und man sucht eigentlich die besten Elemente raus. Was im Übrigen auch wieder einspielt, auf die Karte den Kunden unabhängig zu machen. Wenn ich individuell was programmiere, da mache ich ihn ja wieder abhängig von mir, weil ja. kein anderer im Zweifel den Programmcode versteht. Ja. Wenn ich aber Standards nehme und daraus äh, das Optimum zusammenstelle, dann sieht die Welt anders aus, weil dann kann rein theoretisch äh, auch jemand anders äh, sich zurechtfinden, ziemlich schnell und die Website übernehmen. Äh, genau. So. Und äh, das ist eben das Tolle an WordPress, dass es für alles eine Lösung gibt, ähm, wie gesagt, teilweise mehrfach und äh, und auch zigtausend, wenn nicht sogar millionenfach bewährt. Ja, Das kommt ja noch dazu, ähm, dass alle Kinken draußen sind mhm. und unsere Leistung eigentlich hauptsächlich darin besteht, die Wünsche des Kunden erstmal natürlich zu verstehen und manchmal zu übersetzen, weil sie die nicht richtig artikulieren können, dann die richtigen Tools oder Plugins oder Erweiterungen zu finden, und das Ganze in ein Design dann zu gießen, was auch nach Vorstellungen oder Wünschen beziehungsweise auch an die Zielkunden angelehnten Design angeht. Das ist so unsere Leistung. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen einen kleinen Vorteil, vielleicht gegenüber Entwicklern, die entwickeln wollen, oder Designer, die designen wollen, ohne denen jetzt irgendwas Böses zu tun wollen. Aber wenn du so von außen quasi rauskommst und dir diese Leistung quasi hinzuholst, dann ähm, verstehst du manchmal vielleicht besser, was der Kunde eigentlich will, ohne ja. dass er das genau ausdrücken kann.
0: Man, man bleibt so ein bisschen, ein bisschen oben und über, behält den Überblick genau. über, über die Dinge, ohne sich jetzt so in so einem, einem Tunnel irgendwie zu verlieren. Aber nochmal noch mal zurück, du hast dein, dein erstes Projekt vollbracht mit guter Kundenzufriedenheit und wie wie bist du denn genau drauf gekommen oder wie, was hat dich genau daran äh, so fasziniert, dass du sagst, okay, jetzt mache ich das und ich mache überhaupt den Schritt in diese eigentlich in die Selbstständigkeit?
1: Nee, ich war ja schon selbstständig. Also ich war mehrfach selbstständig. Das erste Mal während meines Studiums hatte ich mit einem Kumpel zusammen ersten Imbiss in der DDR. Das war tatsächlich noch die DDR. <lacht> und da hatten wir dann aber irgendwann keine Lust mehr zu und dann haben wir einen T-Shirt-Laden eröffnet. Was,
0: was war das für ein Imbiss?
1: in Boltenhagen, ja, an der Ostsee. Ja,
0: Boltenhagen kenne
1: ich. Ja, da hatten wir äh, einen, einen kleinen Imbiss. Das war so ein alter Geräteschuppen, glaube ich, direkt am Strand. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und äh, über einen Bekannten, der da längst drüber war und äh, äh, Würste in Angro verkauft hat an die Imbisse dort, die sich da schon breit machten. Das war tatsächlich alles 1990, also mhm. kurz nach der Wende. Wir wurden auch noch in, in Alu-Geld bezahlt, also in Ostmark. Und da haben wir halt ein Immis aufgemacht in Boltenhagen. Also das war der Vater von dem Freund, der da schon diesen Großhandel hatte. Und so hatte sich das ergeben. Und das lief auch wie blöd. Aber irgendwie war das, ja, man stank abends und so. Immes war nicht so meine Welt oder unsere Welt. Wir standen da irgendwann bei einem verregneten Tag und haben überlegt, was wir sonst noch machen können und äh, der Frank mein äh, Kumpel der hatte die Idee t shirt zu bedrucken Foto aufs T-Shirt das war damals ganz neu mhm. und zufälligerweise das war hat, dann
0: auch 1990 rum
1: genau ja äh, ja es ja, war 1990 und ein Freund von mir der ich war auf seinem Geburtstag gerade das Wochenende davor und der hatte gerade so ein T-Shirt geschenkt bekommen und das war alle das war das beste Geschenk also alle fanden das so toll und als äh, der Frank das nun erwähnt habe ich gesagt okay machen wir sofort und dann haben wir äh, über einen anderen Bekannten, erstmal Shop in Shop, mhm. äh, im Juli 1990 ein, ja, so einen Kopierer, Farbkopierer gekauft und äh, T-Shirts bedruckt, Fotos T-Shirts. Und das ist ähm, so abgegangen, dass die Leute zur Weihnachtszeit anderthalb Stunden bei uns angestanden haben, um T-Shirts zu bekommen.
0: Das heißt, man, ihr wart in diesem Shop drin und mhm. hatte den, was war das für ein Kopierer? Ein ganz
1: das war damals noch ein ganz kleiner, der hat ja. nur DIN A4 gekonnt, der hatte so ein, so ein Foliendruckverfahren. Ja. Jeder, jede Kopie hat vier Mark gekostet damals. Ich konnte am Anfang gar nicht schlafen. Ja. Weil das das waren vier Folien, <lacht> das waren vier Farben, ja. Die, die dieses Foto da übertragen hatten. Und ja, und, aber die konnte auf Folie, es gab extra so eine Folie dafür, die du mit einer Presse dann aufs T-Shirt gedruckt hast. Und das war damals, das war ganz neu, also mhm. das war der Renner. Und es war auch ehrlich gesagt ein ziemlich cooles Geschenk, weil das, weiß ich nicht, 30 Mark oder so gekostet hat und sehr persönlich war. Es ja. gibt heute noch übrigens den Laden, gibt es noch Private Shirt, Gibt's noch drei Filialen irgendwie. Also ich habe meinen Anteil dann vier Jahre später irgendwie verkauft und mein äh, Frank, mein Partner, dann äh, später noch irgendwie. Und, äh, und die, die das damals gekauft haben, die führen das heute noch. Das gibt's noch.
2: Mhm.
1: So, und wir haben dann. Und dann kamen irgendwann die vom Center und sagten, die, denen entging da die, die Schlange nicht und der Erfolg und die sagten dann, äh, ob wir nicht einen eigenen Laden haben wollen. Ja, und dann hatten wir ähm, 1991 muss das dann ja gewesen sein, irgendwann im Sommer oder früher einen eigenen Laden.
0: Wahnsinn. Sind die Leute denn mit T-Shirt gekommen oder nee. hattet
1: ihr auch das T-Shirt? Das haben wir natürlich mitverkauft. Ja, also mitverkauft. in der Regel sind die äh, mit ihren Fotos gekommen. Ja. ja. Alles Mögliche. Wahnsinn. Dinge, die man erzählen kann und einige, die man nicht erzählen kann.
0: <lacht> das glaube ich sofort. <lacht> Was man hm. da alles wahrscheinlich für, für merkwürdige Sachen abdrucken durfte.
1: Allerdings, ja. Also. Das Thema Selbstständigkeit hat mich dann schon äh, tatsächlich früher schon mal bewegt. Also ja. ich hatte eigentlich auch immer nur Jobs, die in irgendeiner Form erfolgsabhängig waren. Also ich war im Verkauf ähm, tätig und dann äh, Business Development, dabei irgendwie immer erfolgsabhängige Komponenten größtenteils mhm. gehabt. Ja, Also von der Selbstständigkeit her äh, hat mich das sehr getriggert sowieso. Und wie gesagt, so strategische Unternehmensberatung, da war ich eigentlich nur so durch eine Not reingerutscht. Und der Gedanke, Websites zu verkaufen, der war dann sehr charmant. Der kam dann eben gleich auf, ja, als das eben so funktionierte. Und am Anfang musste ich natürlich sehr viel Klinken putzen. Ich war so auf Business, Breakfast, Veranstaltungen, so morgens um sieben, acht und habe dann die ersten Websites irgendwie für 500 Euro verkauft. und Aber so das erste Jahr wie immer, wenn man was Neues macht, ist es natürlich sehr hart. Ja. Aber ähm, ja, dann mit den Mitteln Online-Vermarktung fängst dann an. Da ich von vornherein gesagt habe, ich bin keine Webagentur, da gab es natürlich einen riesen Wettbewerb. Nee, äh, wir werden eine, eine WordPress-Agentur, konnte man dann auch da sehr gezielt eben die Website aufbauen, die Vermarktung machen, die Suchmaschinenoptimierung.
0: War das ein Alleinstellungsmerkmal in der Hinsicht, dass es nicht keine eigenen WordPress-Agenturen gab bisher oder oder sehr sehr wenige?
1: Das war damals noch so. Ja. Ja. Heute ist der Wettbewerb natürlich sehr viel größer, aber also damals gab es noch nicht so viel und ja. es gibt viele nach wie vor Freiberufler, Einzelkämpfer und das war damals so. Da wollte ich mich aber relativ schnell von abheben. Ähm, dann hatten wir auch ein Riesenprojekt und so ein bisschen mindestens gefühlt eine Sicherheit zu haben, nicht äh, komplett zu haften was allerdings auch tatsächlich ehrlich gesagt nur ein Gefühl ist, haben wir dann oder habe ich dann die GmbH gegründet ja. das dann 2000, also gegründet 2011 das war Ende 2012 mhm. so und das war ein Riesenprojekt und hat dann so die nächste Stufe gebracht, auch sehr viel Folgeaufträge, so weil so Mundpropaganda ist dann eben so das zweite sehr wichtige Standbein. Also wenn du dich spezialisierst auf eine Sache, das kann ich sowieso nur jedem empfehlen, also bin ich mal ganz gut mit gefahren. Also lieber dir eine kleine Nische suchen, dich dann spezialisieren und schnell Mundpropaganda zu verwirklichen oder ja. zu erzielen. Und ja, so ging das dann eigentlich ziemlich, ziemlich schnell, ziemlich gut voran. Ja.
0: Inwieweit hat es geholfen, eine GmbH am Ende zu sein? Ist das, dass man dadurch doch noch ein ganz anderes Klientel ansprechen kann, weil die denken, oh, da ist eine, in Anführungszeichen, echte Firma hinter und nicht, nicht vielleicht jemand, der von zu Hause aus eine WordPress-Website äh, baut?
1: Ich glaube, also das war das Ziel und ich glaube, das stimmt auch. Also, das gibt Kunden, also der Kundenkreis hat sich dadurch verändert. Mhm. Der ist ähm, also höher, also businessorientierter geworden. Wir haben am Anfang eher für Freiberufler gemacht und dann plötzlich waren wir für Großkunden attraktiver. Mhm. Ja. Auch bekanntere Namen, das macht schon einen Unterschied. So eine GmbH kostet ja auch Geld. Ja. Die ist nicht ganz günstig. Und äh, deswegen... Äh, ja, muss man das dann schon eben auch ernst meinen mit
2: Absolut, dem Thema.
1: Ja. Und nicht einfach, ich mache jetzt mal ein bisschen WordPress mit. Ja, das war eigentlich so die, die erste Motivation oder die Grundmotivation, die GmbH zu gründen. Hm.
0: Und wann gab es äh, die ersten Mitarbeiter?
1: Oder gibt, gibt es feste Mitarbeiter? Sind ja, ja. Auch, ja. ja, ja. Ähm, die, die erste, oh, muss ich überlegen, die war jetzt, die also nach drei Jahren. Also die äh, hat, glaube ich, jetzt Achtjähriges gerade gehabt. Die Kim, die war die erste Mitarbeiterin, ja. Das, äh, das ist dann auch so ein Schritt. Also am, am Anfang, wie gesagt, musst du ja aufbauen, Kunden erstmal akquirieren und so ein Grundrauschen aufbauen. Und ähm, äh, da ich ja überhaupt gar keine Ahnung von Thema hatte, war ich mir am Anfang ja auch erstmal unsicher.
2: Mhm.
1: So, und dann, ja, ich glaube, muss ich lügen. Was haben wir jetzt? 2022, acht Jahre, das wäre ja dann äh, 2014 gewesen, ja, zwei Jahre ungefähr. Ich hatte aber freie, also ähm, freie Freiberufler, ähm, die, also ich hatte schon Unterstützung, also alleine ging ja schon längst nicht mehr.
0: Ja. ja
1: aber das war dann so die erste, die ich fest eingestellt habe.
0: Und hat sich so über die Jahre dein Aufgabenbereich ein bisschen verschoben? Also bist du noch richtig hands-on in WordPress dabei? Oder ist es mehr, mehr Kundenakquise mit den Kunden so ein? überhaupt zu erfahren, okay, was wollen die? Wie du vorhin meintest, manchmal können die gar nicht ausdrücken, was sie möchten.
1: Nee, das hat sich komplett geändert, natürlich. Ja. Also ähm, Hands-on gar nicht mehr. Ganz selten mal zum Spaß. Aber <lacht> ich kann es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also die, die Mitarbeiterin, gerade die Kim, die ich am Anfang ja noch eingelernt habe, ja. die ist, hat mich längst überholt. Also <lacht> <lacht> ja, also die da habe ich gar keine Chance mehr mittlerweile, was ja auch gut ist. Wäre ja blöd, wenn das äh, ja. immer noch anders funktionieren würde. Nee, das ähm, für mich sind so Hauptthemen, also ich versuche mich immer weiter aus dem operativen Geschäft in dem Sinne rauszuziehen, was die, was die Projekte angeht und immer mehr am Unternehmen zu arbeiten, statt im, im Unternehmen. Mhm. Ja. Das ist nun alles immer noch sehr von mir abhängig, ähm, aber das Ziel ist eigentlich, das über die nächsten Jahre immer unabhängiger zu machen.
0: Und was ist denn so, wenn man jetzt überlegt, was ist dann am Ende dein, dein Tagesgeschäft, wie, wie würdest du das bezeichnen?
1: Naja, wir, wir machen jeden Morgen so ein Daily, wo wir alle Projekte durchgehen, mhm. ähm, alle gesamt, weil so auch Ideen ausgetauscht werden können und wenn es irgendwo Herausforderungen gibt, manchmal... Chris, übernimmst du ein Projekt, also Projektmanagerin übernehmen Projekt und ähm, dann haben die sofort eine Idee und ein anderes Mal eben nicht. Da sitzt du davor wie ein weißes Blatt Papier und dann ja. bist du nach drei Tagen da immer noch, ist immer noch weiß. <lacht> so, das heißt, wir gehen die Sachen durch, Herausforderungen äh, gibt es immer, wir, wir haben immer so also zwischen 10 und 20 Projekte, die wir parallel managen. so Und die akuten Themen, die gehen wir mal gerade durch. Es gibt Projekte, die, die sind mal so on hold, auf Pause-Taste gedrückt. Wir brauchen also nicht alle besprechen, aber so die wichtigsten, die aktuellen, die gehen wir durch. So. Und, und dann ist äh, häufig so über Nacht sind Anfragen gekommen, die werden dann abgearbeitet. Oder Also mein Hauptthema ist eigentlich so Kundenakquisition, viel Administration und Wissensaufbau intern und also auch Beschaffung. Ja. So also eine Website ist so komplex geworden, äh, mhm. mittlerweile. Alleine die rechtlichen Themen, DSGVO, Datenschutz. Vor elf Jahren war das einzige rechtliche Thema ein Impressum Heute, äh, also momentan ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber so vor zwei Jahren, äh, ach, wann war das 18, als DSGVO anfing und danach, dann kamen die ersten Gerichtsurteile und so weiter und permanente Panik. Jetzt, jetzt war auch gerade wieder was, weil irgendwelche Leute Website-Betreiber äh, Website abgemahnt haben wegen Google-Fonds und so weiter. Dann das Thema Suchmaschinenoptimierung, Sicherheit, dann wurden Websites gehackt und so weiter und so fort. Also es gibt unterschiedlichste Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Genau genommen sind es eigentlich sechs Themen. Also es sind die Inhalte, also die abhängig sind von den Zielkunden, dann die Funktion natürlich, Aufgabe der Website, dann ähm, das Design nicht zu vergessen und auf der anderen Seite Sicherheit gegen Angriffe, rechtliche Sachen und natürlich die ähm, Vermarktung, Suchmaschinenoptimierung, Newsletter, ähnliche Dinge. Also und, und in diesen Themen immer up to date zu bleiben, ähm, dann natürlich das Thema WordPress selbst, was sich permanent verändert das ist ein sehr großer Teil meiner Aufgabe mittlerweile geworden eigentlich. Glaube ich absolut.
0: Gerade mit der, mit den neuen, oder jetzt nicht mehr allzu neuen Änderungen, aber ähm, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das Internet, ich weiß nicht, in der Hinsicht zerstört wurde, aber auf jeden Fall die User Experience im Internet, finde ich, ist drastisch runtergegangen. Ich gehe auf Webseiten, und das Erste, was ich sehe, okay, Cookies äh, akzeptieren, ja, nein. Irgendwie hier äh, Datenspeicherung, oh, du, 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 Auf jede Website, die man geht, bevor man es macht. Also ich, ich kann es rein rechtlich und ich kann das alles nachvollziehen, aber ich habe so das Gefühl, die eigentliche User Experience, also ich, wenn ich mich im Website, äh, im Internet bewege, ja, es fühlt sich immer neu auf so Seiten zu gehen, das ist immer,
1: immer Reibung.
0: Und ich immer, bin voll bei ich, dir. Ich finde es total schrecklich, für
1: den Endnutzer am Ende. Ich bin noch drastisch und sage es ist zum Kotzen. <lacht> also äh, ja. ich bin also grundsätzlich ambivalentes Verhältnis zum Datenschutz. Ja. Also grundsätzlich finde ich das gut. Ich glaube nur, dass man so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen ist. Wir bauen und versuchen jetzt deswegen auch erstmal grundsätzlich cookiefreie Websites zu bauen. Mhm. Das geht, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Es geht aber nicht immer, wenn du Tools nehmen musst oder willst, wie zum Beispiel Google Analytics. Ähm, wo es sehr gute Gründe für gibt, dann kommst du an so einem Cookie-Banner nicht dran vorbei. Wenn du aber, ich sag mal, ein Steuerberatungsbüro äh, hast, wo du sowieso keine Agentur involvierst oder ähnliche Dinge, dann gibt es eben auch mittlerweile äh, Messungen, also Messtools, Plugins, mit denen du die, den Traffic messen kannst äh, auf einer natürlich zugegebenermaßen sehr oberflächlichen Ebene, aber was vollkommen ausreicht. Man sieht halt, wie viel und woher der Traffic herkommt. Und das war's. Und dafür brauche ich kein Cookie, dafür brauche ich nicht die IP-Adressen und nichts. Ähm, so Und das versuchen wir erstmal. Also wir bauen Websites erstmal grundsätzlich cookiefrei auf. Und damit ohne Banner. Weil, mhm. wie gesagt, ich das genau mit dir teile, es nervt. Komplett. Ja. Und ich kann mich an eine Gegebenheit mit meiner Mutter erinnern. iPad eingerichtet und so weiter. Und dann sage ich, ja, ruf mal Google auf. Und da kam als erstes erstmal auch Datenschutzbestimmung. Mhm so und naja sage ich klick mal weg ja. so und dann wollte sie meine Mutter hat sich sehr für Teddy's ihr Teddy's gebaut und so also genäht und so weiter und hat sich wollte die erste sag, ich tipp, tipp mal Teddy ein und die erste Seite klickt sie drauf und wieder was soll ich jetzt machen du hast vollkommen recht ja
0: es ist so es ist Reibung einfach ja am Ende. komplett ja,
1: ja. ja. finde ich finde ich schrecklich ja. ja, es ist auch tatsächlich, ich hoffe, es ist so eine Transformationsphase, ja, dass mhm. es irgendwann Lösungen gibt, die ähm, alle, alle ähm, Gewerke, sage ich mal, irgendwie befriedigen. Also einmal den Drang nach Wissen, wer, wie, warum die Website besucht, was durchaus ja ein wichtiges Anliegen ist. Und auf der anderen Seite eben der Datenschutz auch, Berücksichtigt werden kann, ohne dass man andauernd irgendwas wegklickt, was sich ja sowieso keiner durchliest. Nee. Also, ich meine,
0: jedes Häkchen, das ich je irgendwo mal gesetzt habe, ist, also gelesen habe ich dann nie wirklich was. Nö. Ja. Also, wie wahrscheinlich so jeder.
1: Ja, genau, ja. Es, es nervt einfach. Nur, ja. ja.
0: Wieso, weißt du eigentlich, warum das Cookie heißt? Das habe ich mich schon immer gefragt.
1: Nö. Also, das sind kleine Dateien, kleine. Mhm. Kekse, warum die jetzt Cookie genannt werden, ist eine gute Frage, habe ich mich ehrlich gesagt noch nie so mit beschäftigt. <lacht> Finde ich aber irgendwie einen süßen, süßen Begriff, äh, der, der, der Cookie. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so ausgewählt ja, weil der, irgendeiner den mal warum auch... Der gemeine, böse Cookie.
0: Und jetzt ähm, gerade in, in solchen Webseiten, die dir bastelt, also erstmal äh, Elbnetz oder vielleicht dazu. So. Ich kann mir vielleicht denken, wie der Name in, entstanden ist, aber gibt es da eine Geschichte zu? Oder...
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Also ursprünglich war meine Idee, ein Netzwerk von Websites zu machen. Also ähnlich wie WordPress.com. Ich weiß nicht, wie das alles bekannt ist, aber man kann dort einen Blog starten mit einer Subdomain, also zum Beispiel abnetz.wordpress.com. Und ich hätte da einen Blog starten können, ohne dass ich irgendwas installieren muss oder bezahlen muss. Und das war so die, die Grundidee eigentlich, dass jeder ähm, hier im deutschen Bereich quasi sowas machen konnte. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich überfordert war, weil ich ja kein Techniker bin und ähm, mir das Ganze zu komplex war und äh, ich das, dieses, diesen ersten Ansatz quasi ähm, gleich wieder verworfen hatte. Da war aber schon der Name ist schon mal gegründet, und, aber da kommt das Netz her und dann wollte ich einen regionalen Charakter haben. Mhm. Haben zwar einige gesagt, ja, aber was ist, wenn du einen Kunden aus München kriegst? Ich sag mir, egal, erstmal reicht es, wenn ich hier überhaupt die Hamburger Kundschaft akquiriere und der Rest ergibt sich dann irgendwie. Ich habe übrigens noch die Domain Spreenet seit elf Jahren, weil ich dann irgendwann dachte, <lacht> <lacht> man aber macht das nochmal in Berlin. Ja. <lacht> ähm, aber das ist dazu nicht gekommen und heute wäre es natürlich sehr mühselig, das nochmal von null aufzubauen. Also der.
0: Ich, ich finde aber auch gar nicht, dass man mit Elbnetz kann man auch... finden
1: deutschlandweit agieren. Ja, oder geht, also ja. international am Ende sogar. Ja, funktioniert auch. Also wir haben ja Kunden eigentlich aus ähm, verschiedensten Ländern, also deutschsprachigen Raum sowieso, mhm. aber eben auch aus Spanien, weil da eben Deutsche sind. Ja. Ähm, also es funktioniert auch, hat sich auch nie einer beschwert oder irgendwie was. Also ich, naja, wird man ja auch nicht wissen, wenn einer eigentlich angerufen hat, wegen des Namens, dann kriegt man das ja nicht mit. Das stimmt, alle.
0: <lacht> nee, aber ich finde eigentlich immer ganz schön, wenn da so ein bisschen eine Verbindung auch ist zur, zur Historie. Ja, also ich bin auch... Für alle nicht, haben wir, man muss kurz sagen, Elb, Elb, die Elbe ist, ist, ist hier ein Fluss.
1: Ja, genau. Die also, geht
0: allerdings bis nach Dresden
1: hoch. Also du hast im Grunde recht, also ja. Hälfte Deutschlands ist eigentlich angesprochen.
0: Ja. <lacht> Wunderbar. Ähm, dann noch mal zu dem, was ich eben noch sagen wollte, die eigentlichen Designfragen. Ich finde ja im Grunde das, was jetzt völlig fern von der technischen Komponente, was, was ich als Nutzer sehe von der Website, ist ja erstmal das Design. Mhm. Inwieweit könnt ihr eigentlich das um, oder inwieweit kommt vom Kunden eigentlich schon eine vorfertige Idee, oh, so soll es aussehen? Oder ist die Designkomponente auch komplett Werk von Elbnetz?
1: Mal so, mal so. Also wir Grundsätzlich bieten wir alles an rund um die Website, mhm. bis hin zum Hosting oder die technische Pflege und eben aber auch die Designentwicklung. gibt es Kunden, die haben kein eigenes Design, die haben manchmal nicht mal ein Logo. Ja, das ist einfach nur ein Name, Schrift, ja. im Zweifel sogar ein Areal auf der bestehenden Website oder die Visitenkarte. Da kann es sogar passieren, dass man erstmal einen Schritt zurückgeht und dem eventuell hilft, ein Logo zu entwickeln. Was aber nicht unsere Kernkompetenz ist und wir das meistens weggeben. Ähm, so, und dann gibt es welche, die haben schon eine Website, die haben Farbgebung, CI und so weiter. Und dann gibt es wiederum Kunden, die haben eine Kreativagentur. Bei den Größeren ist das nicht mhm. selten der Fall. Und die haben ganz genaue Vorstellungen. Und äh, je nachdem äh, setzen wir das eben um. Das äh, Design, entwickeln das... Wie kommen wir dann da drauf? Was ich die Kunden immer bitte ist, dass sie uns kommentierte Links zu Websites schicken, die sie gut finden. Bitte auch explizit darum, äh, Websites sich anzugucken bzw. zu schicken, die außerhalb ihrer Branche liegen. Ja, einfach um so eine Vorstellung zu bekommen, wie die, äh, ähm, wie die visuell ticken. Ja. weil man manchmal ohne jetzt einen Steuerberater irgendwas Böses zu wollen, aber manchmal können die nicht sich artikulieren wie, wie, oder ausdrücken, wie sie gerne ihre Website hätten. Und über den anderen Weg funktioniert das dann sehr gut. Und das, also wenn die kein eigenes Design haben, ist das eigentlich mit so der, der erste Annäherungsschritt. So, und dann, ähm, dann entwickeln wir hier intern halt äh, das Design, haben Vorstellungen, äh, in welche Richtung das geht. Ich bin ziemlich sicher, dass man auch dass wir hier so einen gewissen Stil haben, ja, der einem gefällt oder eben nicht. Das ist halt so. Aber wenn man sich so die Referenzen anguckt, dann sagt man, das finde ich gut, was die machen. Oder so, da kann ich mir vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten. So, und dann entwickeln wir ein Design. Dann machen wir entweder eine Präsenz-Meeting oder über Zoom eigentlich ziemlich häufig und stellen das Design vor und erklären, warum das Design so aussieht, wie es aussieht. Damit ähm, damit die auch wirklich gleich ähm, so den Hintergedanken mitbekommen, worum es mhm. geht. Und das ist ein Verfahren, was eigentlich sehr gut funktioniert. Das ist ganz selten, dass die Leute sagen, das habe ich mir anders vorgestellt oder komplett anders oder so und dann, was natürlich sein kann, ist ja, Buttonfarbe gefällt mir nicht, oder der Header gefällt mir nicht, so und den hätte ich mir gerne lieber so vorgestellt und so. Ja, das ist ja das Schöne. Ähm, in dieser digitalen Welt, dass ähm, das sehr schnell angepasst werden kann.
2: Ja.
0: Ist denn äh, in diesem Designprozess, wie, wie geht ihr da vor, wenn ihr, wenn ihr so Farben, also ich kenne kenn von einigen anderen Designprozessen, dass man erstmal eine Farbauswahl macht. Man legt zum Beispiel irgendwie zehn Kernfarben fest oder fünf oder 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 wie, wie geht ihr da so vor?
1: Na, die werden ja meistens vorgegeben. Okay. Also es ist ganz selten, dass das keiner eine Vorstellung von der Farbe hat. Okay. Ja. Also ähm, im Übrigen ja, wie gesagt durch die. Wir haben ja relativ große Kunden, wobei sind noch kleine Startups so dabei. Aber wir haben gerade deswegen fällt mir so dieser Gedanke ein. Wir haben gerade heute vom internationalen Startup up äh, äh, Design vorgestellt und die haben noch eine Kreativagentur, die die einen ganzen CI entwickelt hat mhm. und
0: da ja. geht es dann mehr um diese rein technische Umsetzung? oder?
1: Ja, also die haben die, haben die CI vorgegeben, aber die haben kein Webdesign vorgegeben. Okay. So, das heißt, du übersetzt das dann.
2: Mhm.
1: Und da kann es manchmal noch Irritationen geben, weil ähm, nicht selten Designer aus dem Print kommen und manchmal noch nicht so die Online-Welt in dem Sinne verstehen, dass wir Responsiveness haben und so weiter. Also dass verschiedene Browser auch die Website so ein bisschen, man sagt, rendert, also darstellt. Und es da immer mal ein paar Nuancen gibt, die abweichen. Und ob, ein, ob eine Website eben, was weiß ich, 2000 Pixel breit ist oder 1000, macht schon halt einen Unterschied. ja, Oder geschweige denn, auf dem Mobiltelefon müssen Dinge verschoben werden und äh, im Zweifel ganz anders adaptiert werden. ja. So, und das ist dann halt unsere Aufgabe. Das heißt, wir übersetzen quasi die CI oder so die Grundvorstellungen, die eben vorhanden sind, manchmal aus dem Logo. Und wie gesagt, der Information von der verantwortlichen Person, ähm, die die Websites ausgesucht haben und so ein bisschen kommentieren, welche Elemente sie da gut finden und welche sie doof finden. Das ist dann eben unsere Leistung daraus, ähm, ein passendes Webdesign zu entwickeln. Hm. Und dann ist es so ein, ich glaube in der Softwareentwicklung sagt man agiler Prozess ja, yeah, yeah. <lacht> in iterativen Schritten, da zum Endergebnis zu kommen.
0: Richtig, ja. Ähm, Agilität ist immer, immer, immer das beste Stichwort. Ja, klingt gut, <lacht> klingt immer gut. <lacht> ist besser als das Wasserfall. Wasserfall ist schlecht und agil ist ja, super. Agil ist super. Ja. Agil ist super. Ähm, jetzt, wenn ihr solche, jetzt habe ich fast meine Frage vergessen. Äh, was anderes. Was auf welche Website dir so, ich weiß nicht, ob du die jetzt nennen darfst, aber gibt es ein Projekt, was ihr umgesetzt habt, wo du, wo du, sag ich mal, was so dein, dein Baby ist, wo du sagst oder dein
1: Aushängeschild? Nee, es gibt nicht so die einzelnen, also es gibt, es gibt schon ein paar Websites, die so Meilensteine waren. Ja. Ähm, und gerade im letzten Jahr war war das Tolle, worauf wir eigentlich stolz sind, eher unter der Haube als über der Haube. Mhm. Und zwar in der Informationsarchitektur, wie die Website aufgebaut wurde, dass sie hinterher möglichst einfach gemanagt wird. Also du kannst eine Website günstig aufbauen und dann muss sie mühevoll gepflegt werden. Oder man macht sich am Anfang äh, Gedanken über die Informationsarchitektur und ich nenne es immer Informationssilos und Container, die dann geschickt über Kategorisierung so verknüpft werden, dass wenn ich zum Beispiel einen neuen Job oder eine neue äh, offene Position einstellen will, das nicht in irgendeine einzelne Seite reinknöppel, die ich dann wieder auf einer anderen Seite oder drei anderen Seiten ver ver verlinken muss, sondern ich... Stelle eine neue, eine offene Position rein und habe durch Kategorisierung und ähm, Felder, die wir vielleicht sogar entwickelt haben, kann jeder, der das erste Mal da reingeguckt hat, sieht da, da muss die Überschrift hin, da muss äh, die Beschreibung über die, äh, also die Anforderungen des Jobs rein und so weiter und so fort. Und durch Kategorisierung wird das angeklickt und so auf der Website automatisch verteilt. Und da hatten wir Projekte gerade in letzter Zeit, von einem Pharmaunternehmen, wo wir gerade, ähm, das ist noch nicht öffentlich, also deswegen sage ich es lieber noch nicht. Ähm, Universitäten Luxemburg haben wir ein Projekt gehabt, äh, sehr komplex. Ähm, und ja, so einige Projekte, die, die sehr spannend waren, sehr herausfordernd im Bereich, aber auch hier wieder wie, wie eigentlich die letzten elf Jahre, wenn das, wenn der Knoten da erstmal einmal geplatzt ist, ist es in den Folgeaufträgen und Folgearbeiten natürlich relativ logisch. Hm. Man muss nur adaptieren. Also man kann bestehende Teile einfach... Naja, wenn man die, die Lösung ja. abstrahiert, ja, ja. dann ähm, lässt sich das sehr schnell wieder umsetzen. Mhm. Und das ist, dadurch, glaube ich, ist der Job auch spannend. Also einmal sowieso für mich. für mich. Ich habe keinen Job in meinem Leben so lange gemacht wie diesen, weil er sich so weiterentwickelt hat und eigentlich mal spannender geworden ist. Nicht zuletzt auch wegen der Kunden, weil jeder unterschiedlich ist. Ähm, aber ich glaube auch so für die Mitarbeiterinnen hier, die, ähm, die ich gerne forder und förder, Also jedenfalls habe ich auch dieses Feedback, dass der Job eigentlich immer spannender wird, weil es immer neue Herausforderungen gibt. Also es wird ja nicht langweilig.
0: Nee, glaube ich. Ist es denn so, dass sich das in der Hinsicht auch verändert hat, dass man mehr für, sagen wir für ein, ein Mobil-Endgerät entwickelt? Oder was ist eigentlich das Hauptgerät, auf das hier schaut oder ist das noch so in der Waage, dass man sagt, hm, Desktop und äh, Mobile ist gleich, weil du meintest vorhin diese Responsiveness mhm. und dass man ja klar, wenn man auf dem Handy irgendwas darstellt, das muss irgendwie untereinander da sein und in, in der, im Browser am PC hat man vielleicht eine, ein breiteres Feld, kann man ganz andere Fläche ausnutzen, also wenn man jetzt sagt, man möchte, also es ist ja immer ein Kompromiss
1: wahrscheinlich am Ende
0: Nö. oder? nee, okay. Nö. Okay.
1: Also dieses Responsive Design, was ja. im Übrigen schon seit 19 Jahren existiert, jedenfalls so lange machen wir das schon, war am Anfang ziemlich, um, also war gar nicht unumstritten, um das mal so zu formulieren. Okay. Also, ähm, aber man, also die, die ja, Programmiersprache, Designsprache, CSS und so, macht es eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, was man tut. Ähm, aber zum Ausgang deiner Frage, also wir fangen nach wie vor an, Desktop zunächst zu machen, weil es leichter ist, Dinge schmaler zu gestalten, als vom Schmalen ins Breite zu gehen. Mhm. Jedenfalls für uns, weil wir es immer schon so machen. <lacht> Vielleicht gibt es da draußen <lacht> jemanden, der uns mal einen Tipp geben kann, wie es umgekehrt geht. Aber ähm, eigentlich ähm, fängst du immer am Desktop an. Ja, ja. So Und ja, Mobile First und Google äh, bewertet... Ähm, äh, die Technik, sprich Ladegeschwindigkeit natürlich, das ist sehr wichtig. Aber es gibt Branchen, wie zum Beispiel unsere im Übrigen, wir haben 80 plus Prozent Desktop-Views auf unserer Website. Warum? Also ich meine, wenn ich mich mit dem Thema Website beschäftige, dann bin ich bestimmt nicht in der U-Bahn und habe mein Smartphone in der Hand, sondern ich sitze im Büro und äh, so, so ist jedenfalls so meine Bauernlogik, mhm. Bauernschleue-Logik.
0: Obwohl ich muss sagen, eure Website habe ich mir bisher ausschließlich mobile angeschaut.
1: Naja gut, wir müssen, natürlich funktioniert die auch mobil. Ja. ja. Das heißt ja nicht, dass sie nicht auch mobil funktioniert. Nee, nee, ja. ähm, das wäre ja fatal, also das wäre heutzutage mega fatal. Aber man kann sich schon mal sehr genau, also Google, das Diktat Google sagt ja, mobil muss funktionieren. Mhm. Technisch, aber eben auch von der Usability, also technisch im Sinne von schnell laden und so weiter. Ähm, aber es gibt tatsächlich Branchen, wie gesagt, wie die unsere, da, da, da wäre es eigentlich nicht so nötig.
0: Ja. ja. Okay, verständlich, ja. Wir
1: müssen natürlich, wäre ja peinlich, wenn unsere Website-Mobil nicht funktionieren würde, dann würden wir uns jetzt ausschießen, das geht nicht.
0: Das ist immer, ist immer auch so eine Sache, ich meine, man, man sagt ja, dass der oder wie sagt man so schon, der, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, ähm, wie, wie ist das als Webseitendesigner? Wie, wie sehr kümmert man sich um seine eigene Website? Also es ist ja schon so ein bisschen, wenn ich mir eine Agentur an, mir anschaue, denn, oder gerade eine Webseitenagentur, dann erwarte ich von dieser Webseitenagentur, dass deren eigene Website schon mal so ein bisschen so ein technisches Aushängeschild ist.
1: Ja. Also ähm, wir geben uns sehr viel Mühe mit unserer Website und eigentlich arbeiten wir permanenter dran. Okay. So manchmal muss man Kompromisse eingeben. Wir hatten ein paar wie wir fanden witzige Effekte, so Bewegungen da drin. Mhm. Das Diktat Google hat aber gesagt, ist doof.
0: Ich habe gesehen, wenn man, wenn man scrollt, hattet ihr erst äh, so solche Fotografiebilder Bilder und Zeichnungen in der Überlagerung.
1: Ähm, ja, das haben wir, das haben wir nach, das haben wir beim Team, ja. Wir haben beim hier, Team, ja, ja genau. Das, das ist auch immer noch da. Aber wir hatten so, wir hatten so ein paar Bewegungen drin. Und sagt Google aber, wann man den ersten Klick machen kann, das geht erst, wenn sich quasi nichts mehr bewegt. Also vereinfacht gesagt, aber ja. so. Und das heißt, man muss dann, wenn man gute Werte bei Google haben möchte, dann muss man die weglassen.
0: Wie, wie sieht man solch Google-Bewertungen?
1: Es gibt so Tools von Google. Hm. Das Google Page Speed kann man googeln, danach suchen und dann kann man sein Website da testen und dann kriegt man Bewertung. Also einmal für mobile Geräte, für Desktop-Geräte. so und Du kannst dir ja vorstellen, dass Leute, die uns in die engere Wahl nehmen wollen für ihre neue Website und die ein technisches Verständnis haben, was bei größeren Unternehmen in der Regel der Fall ist, die dann eben auch solche Sachen überprüfen. Klar. so Das heißt, wir können da, selbst wenn uns persönlich das nicht ganz so wichtig erscheint, müssen wir trotzdem da ganz gute Zahlen haben.
0: Hm, stimmt, habe ich noch nie so, so drüber
1: nachgedacht. Ja, so und, und das ganze Leben ist ein Kompromiss und ebenso auch eine Website. Ähm, das versuchen wir auch häufig Kunden zu erklären. Kunden haben in der Regel, oder eigentlich jeder hat so eine intrinsische Motivation, möglichst alles zu zeigen, was man hat. Ja, also mhm. Deswegen sind nach wie vor Slider sehr häufig gewünscht, weil ich dort gleich im, im ersten Sichtbereich der Website alles zeigen kann, rein theoretisch jedenfalls, was ich habe. Ja. Jetzt gibt es aber zwei Probleme. Erstens, die Website lädt langsam, weil sehr viel mehr Daten übertragen werden müssen, weil in der Regel diese Slider auch mit Fotos bestückt werden. Und das zweite Problem, dass die Leute sich gar nicht die Zeit nehmen. Slide 3 oder 4 anzugucken. So, das heißt, ich mache meine Website langsam. Ich verschenke sogar eventuell die Möglichkeit, wichtige Informationen zu geben, weil die vielleicht erst auf Slide 4 sind. So Und da haben wir aber nicht selten Diskussionen mit Kunden. Mhm. Genauso, was das Hauptmenü angeht. Ähm, eins der wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, dass das menschliche Gehirn nur für sieben Sachen Platz hat. Also akute Probleme und eben auch visuell wir eigentlich nur sieben Sachen erfassen. Das ist übrigens nicht so meine persönliche Erkenntnis. Das können auch Psychologen bestätigen, plus minus zwei übrigens. Und ähm, wir versuchen immer, die Menüs, also da fängt schon das Thema an, fern, also da, da fängt ja das Design eigentlich an, ja. die Be Menüs so ein bisschen zu verteilen. Also man hat ja ein Hauptmenü, dann habe ich ja noch ein Fußzeilenmenü und eventuell habe ich auch ein Bereichsmenü für größere Unternehmen, wo ich das so ein bisschen entzerren kann. Und wir versuchen, die Kunden mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg zu überzeugen, dass so ein Hauptmenü nicht zu viele Punkte haben sollte. Und genauso, wenn man das Untermenü öffnet. Ja. Also dass da eben maximal sieben verschiedene Punkte sind. Ja, und das ist nicht selten eine Herausforderung aus den genannten Gründen.
0: Glaube ich absolut. Wie, wie ist das denn, ich hatte vorhin gefragt, was so das Aushängeschild ist, aber gibt, gibt es eine Sache oder ein Projekt, was ihr abbrechen musstet oder wo du, was einfach nicht umsetzbar war oder irgendwie gescheitert ist aus ja, Grund
1: X? Genau. Ja, das sind, das sind Projekte gescheitert. Das sind aber eigentlich ehrlich gesagt, also das sind keine technischen Dinge gewesen, sondern eher menschliche.
2: Mhm.
1: Also das gibt äh, immer mal wieder äh, Kunden, mit denen man nicht klarkommt oder die man mit, mit, mit uns nicht klarkommt. Und da haben wir eine ziemlich einfache Lösung. Ähm, wir sprechen das dann offen an, wenn man irgendwann merkt, dass das funktioniert alles nicht, hinten und vorne nicht irgendwie sind die Vorstellungen voneinander unterschiedlich, dann zahle ich eigentlich die Anzahlung zurück. Und zwar komplett. Also weil, so, dann haben wir ja zwar alle Zeit verloren, ähm, aber man, ist, man geht im Guten auseinander. Das ist eigentlich ja. immer so das Ziel. Also ich habe, ich, also wir, wir unser Ziel ist ja wirklich, und das klingt immer so abgedroschen, aber wir, wir unser Ziel ist Kundenzufriedenheit und Qualität zu liefern. Wir haben uns übrigens auch gerade zertifizieren lassen, ISO 9001, da sind wir, glaube ich, auch ziemlich alleine in der WordPress-Welt als Agentur, Und ähm, weil wir immer schon kundenorientiert waren und Qualität liefern wollten. So, was, ah, was
0: genau ist ISO 9001? Also für, also, also für, für
1: Normalsterblichen. Das ist eine, also, das ist, also es gibt Qualität, Qualität messbar zu machen, ist nicht ganz einfach. Ja so Und diese ISO-Norm ist eine weltweit anerkannte ähm, Zertifizierung für Qualitätsmanagement.
2: Mhm.
1: so Das Ziel ist, dass man die Prozesse optimiert, eine Kundenorientierung hat, äh, Mitarbeiter äh, schult und ähm, ja, versucht, permanent sich zu optimieren, das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Und das wird jedes Jahr wieder überprüft. Also wir sind jetzt gerade geprüft worden. Im August ist das abgeschlossen. Das ist ein mehrmonatiger Prozess gewesen. Und ähm, das wird jetzt jedes Jahr überprüft, dass man tatsächlich ähm, die Kinken, die man da noch hat, das Optimierungspotenzial auch ausnutzt. Mhm. Genau, und das ist in der Industrie, also in großen Produktionsunternehmen und so weiter, ähm, ist das Standard. Also es gibt... Also wenn man in großen Bereichen ähm, nicht zertifiziert ist, kriegt man keine Aufträge von bestimmten Unternehmen. Ja.
0: Ist das in einer normalen, oder in, nicht in der normalen, aber in einer generellen äh, Werber- oder Webagentur auch äh, gang und gäbe, diese Zertifizierung zu Nein. haben? Nein, ja, ist es nicht. Also es, Was hat ja. euch denn bewegt,
1: diesen Weg zu gehen? Es gibt in der, also wordpress verleitet dazu, weil es sehr einfach ist, dass viele sagen, das mache ich mit. Mhm. Wir haben nicht selten, also eigentlich wöchentlich, Anrufe von äh, potenziellen Kunden, die sagen, mein Prozess, äh, mein Projekt steckt fest, könnt ihr uns helfen, das zu beenden? So, und ähm, das machen wir nicht mehr. <lacht> das habe ich am Anfang gemacht, aber das ist meistens schwierig. Also, ich weiß nicht, ob das Pareto-Prinzip allgemein bekannt ist. Mit 20% Aufwand komme ich 80% meinem Ziel entgegen. Und für die letzten 20% brauche ich 80% Aufwand. Und du kannst dir vorstellen, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, jetzt bei, ich sage mal, 80% hängen, wo jemand sich 20% Mühe gegeben hat. Teilweise sagen sie, sie erreichen ihren Entwickler nicht mehr, der geht nicht mehr ins Telefon. Also die hängen in der Luft so, und für uns da jetzt einzusteigen in dieses Projekt, was irgendwie gescheitert ist, und das aufzuräumen, ist aufwendiger, als zu sagen, komm, wir fangen bei Null an. Das mag natürlich nicht jeder gerne hören. Aber einige beißen in den sauren Apfel und fangen dann eben bei Null an.
0: Okay, das heißt, ihr würdet höchstens solche Kunden noch annehmen und sagen, ja, kommt gerne her, aber von vorne.
1: Es gibt ganz selten Ausnahmen von der Regel. Deswegen gucken wir uns die Website an, wie die aufgebaut ist, ob wir das verstehen, ob das annähernd in unseren Prozess reinpasst. Ja, ähm, es heißt ja nicht immer, dass das ähm, ein schlechter Weg ist, den jemand anders eingeschlagen hat. Im Zweifel ist der nur anders. Ja, ja so. Und wenn, aber wir, wir gehen unseren Weg und ähm, wir lösen die probleme immer gleich um um einen skalierungseffekt zu schaffen und äh, eben auch kunden möglichst äh, gut beraten äh, zu können weil wir ja die dieser lösungsansatz uns ja in fleisch und blut übergegangen ist und im übrigen auch wenn wir hinterher die technische pflege übernehmen also es, es gibt ja bei wordpress muss man regelmäßig updaten die die plugins und wordpress selbst und so weiter aus sicherheitsgründen ähm,
0: also da von diesen WordPress Updates. Also ich hatte nicht viel in meinem Leben mit WordPress zu tun, aber das ich weiß davon ja, <lacht> ist mehr <lacht> geblieben, weil immer diese 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 Updates, weiß ich nur, wenn neue Sachen rauskamen, haben wir ja häufig, weil wenn man jetzt sag ich mal nicht eine, eine Agentur mit involviert hat oder einfach auf eigene Faust Sachen baut und zigtausend Plugins vielleicht auch so hier Kleinigkeiten einbaut und dann ein Update macht. Ja, dann, dann kann auch die ganze Seite
1: crashen. Das stimmt. Also ähm, das ist zwar weniger schlimm geworden als noch vor ein paar Jahren. Wir versuchen deswegen Folgendes. Also wir versuchen nicht nur außen die Website schön zu machen, sondern auch innen. Und wir versuchen Plugins zu vermeiden, wo es nur geht. Mhm. Es gibt Funktionen, die, da kannst du es nicht vermeiden. Was weiß ich, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Caching, damit die Website schneller wird oder damit überhaupt zusätzliche Informationen, den einzelnen Seiten spendieren kannst, die gut für Google sind oder ein Backup-System. Dafür brauchst du natürlich Plugins. Aber für, für andere Dinge kannst du auch eben ein bisschen Programmcode hinzufügen und musst nicht immer gleich auf ein Plugin zurückgreifen. Und das versuchen wir zu tun. Wie gesagt, unsere Idee ist ja, kundenunabhängig zu machen. Und das fängt an dieser Stelle an, dass wir nicht... Also, ich habe ja gerade erzählt, dass bei uns regelmäßig Leute anrufen, die sagen, hier, unser Projekt, das ist ein bisschen an die Wand gefahren. Und wenn wir dann da reingucken, finden wir nicht selten 50 verschiedene Plugins, die teilweise redundant sind, die veraltet sind und so weiter und so fort. Ja. Und das zeigt dann auch, dass da jemand Trial and Error gemacht hat. Und aus der Status sind wir zum Glück schon ein paar Jahre raus. Deswegen kann man von uns nicht nur außen, sondern auch innen relativ äh, was heißt relativ Quatsch, also ich will das gar nicht einschränken, eine, eine optimale äh, Website zu bekommen, die man in der Regel auch selber updaten kann. Natürlich nicht komplett risikofrei, das wäre jetzt Quatsch zu sagen, aber ähm, wie gesagt, der Gedanken leben wir, den Kunden unabhängig zu machen und deswegen ist es unser Ziel. Und wenn, wenn jemand sich damit nicht beschäftigen möchte, was die technische Pflege einer Website angeht, dann bieten wir äh, Pakete an. Mhm. Die auch zugeschnitten sind auf den Kunden. Wenn einer eine kleine, ich nenne es mal Webvisitenkarte hat mit einer Handvoll Plugins, dann zahlt er natürlich wes wesentlich weniger als jemand, der da einen komplexen Shop- und Mitgliedsbereich und sonst was hat, mehrsprachig.
0: Wie ist das eigentlich jetzt? Du meinst Shops. Also, soweit, soweit mein, mein Internetverständnis geht, ist ja eigentlich im Shopbereich ist ja Shopify, ist ja so eigentlich, ich weiß nicht, ist der ja Marktführer.
1: Nee, ist es nicht. Okay. Denkt man? Hätte ich jetzt so, so ja. gedacht. Ja. Witzigerweise ist es WordPress <lacht> mit dem, ja. der Erweiterung WooCommerce. Also, ja. ich gebe nur wieder, was ich im Internet gelesen habe, ja. weil ich es nicht beweisen kann. Also, ich, ich weiß es nicht selber, aber WooCommerce soll irgendwie einen Anteil, Marktanteil weltweit von 30 Prozent haben. Mhm. So, ähm, Shopify hat... Ist, absolut tolle Lösung. Und ich glaube, es ist auch für viele die richtigere Lösung. Das kommt immer darauf an, was man will und, und was man anbietet und so weiter. Der Vorteil an WordPress in Kombination mit WooCommerce ist mehr Unabhängigkeit.
2: Mhm.
1: Man darf nicht vergessen, Shopify ist eine Plattform. Und ich habe von Fällen gehört, dass, wo Shopify gesagt hat, der Preis, den du für die Masken nimmst, ist zu hoch. Und die haben den Shop dicht gemacht dass sie nicht berücksichtigt haben, dass auch der Einkauf der Masken höher gewesen ist, als in der Pandemie die Marktpreise da durch die Decke gegangen sind. Das hat die nicht interessiert. Also dessen das, das muss man sich bewusst sein. Deswegen muss jeder für sich die richtige Lösung rausfinden. Das ist übrigens auch das Gute. Ich, als WordPress-Agentur, ich verkaufe kein WordPress. Das ist mir egal. Also die Leute kommen eigentlich zu uns, wenn sie schon die Entscheidung für WordPress getroffen haben. Ja. Und eben auch für woocommerce so ähm, manchmal sind die sich noch unsicher und dann sagen wir ähm, das und das sind die Vorteile hier aber ich brauche WordPress nicht verkaufen, wie gesagt, ja, wenn wir, jemand zu uns kommt, sind es eigentlich schon qualifizierte Leads
0: und WordPress an und für sich ist ja Open Source genau und im Grunde äh, wird es täglich von Tausenden von verschiedenen Entwicklern bestenfalls optimiert. Jetzt ist es natürlich so, ich weiß nicht, was ist der Marktanteil von WordPress generell? ist wahrscheinlich gigantisch.
1: Also bei Content-Management-Systemen ist er 60 plus Prozent. Wow. Und dann gibt es Statistiken, die sagen, dass äh, über 40 Prozent, 42 Prozent aller Websites im Internet auf WordPress basieren.
0: Ist ja... Absurd viel. Genau. Absurd viel. Und jetzt ist ja mal so ein bisschen die Sache, das ist ja wie, wie, wie bei allen. Ich meine, wie wenn man eine Bananenzucht hat und dann hat man da Ungeziefer, was sich auf eine Bananenzucht spezialisiert hat, dann betrifft das auf einmal fast jede Banane, weil jede Banane identisch ist. Und jetzt, ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie viele Jahre das zurück ist, aber wenn man überlegt, dass fast alle, Webseiten oder fast 50 Prozent der Webseiten WordPress verwenden und man findet eine Sicherheitslücke in WordPress findet man eigentlich eine Sicherheitslücke im halben Internet. Das ist ja so ein bisschen das ist manchmal das Problem, wenn eine Sache sehr sehr groß ist, dann kann man sich als Hacker fokussieren beispielsweise WordPress
1: anzugreifen
0: und damit Vollkommen hat man richtig. alle alle fast alle Webseiten angegriffen.
1: und, und das passiert auch so.
0: Ja, ich erinnere mich, dass WordPress gerade deswegen, ich weiß nicht, wie, wie lange das, her, das ist, schon ein paar Jahre her, mal auch massiv Sicherheitsprobleme hatte. Das hatten die dann schnell behoben, aber das war halt, weil nicht jede Website Updates macht.
1: Ganz äh, genau, und, und, und das hat sich ein bisschen geändert. Also erstmal ähm, keine Software ist hundertprozentig sicher, vollkommen klar. Und ähm, es gibt aber ein großes Team, was sich um dieses Thema kümmert intern, also in der Entwickler-Community von WordPress, aber auch externe Dienstleister, die Lücken aufdecken, so schnell es geht, und die dann auch schnell geschlossen werden. Das Problem ist an der Schnittstelle der einzelnen Website, ja, wie schnell die dann auch aktualisiert wird. Und seit ein paar Jahren ist es so, dass kleinere Sicherheitsupdates automatisiert auf den einzelnen Website eingespielt werden. Ah, okay. So, das äh, muss man proaktiv deaktivieren. So, das weiß der Betreiber einer Website eines Meerschweinchenzüchtervereins im Kirchen nicht. Deswegen wird so eine Website schnell gesichert. Das war jetzt sehr spezifisch. Das, ja, das habe ich auf <lacht> <lacht> hab sich nicht so gesagt, weil das, weil viele fragen mich ja, meine Website ist ja unbedeutend, die wird nie angegriffen. Ja, das stimmt so nicht. Es kann durchaus sein, dass irgendein so ein Bot, so ein Software-Roboter, ja. eben sich doch auf dieser Website verirrt, feststellt, oh, das ist eine alte Version, da sind die und die Sicherheitslücken drin. Und mit der Website versende ich jetzt mal 30.000 Spam-Mails über Nacht. Ja. Genau. So Und da ist keiner vorgefeit. Das Witzige ist, also wir betreuen so um die 200 Websites. Und es gibt Websites, die nie Spam haben. Und es gibt andere Websites, die sind eine Woche äh, online. Und da gibt es schon Probleme. Es kann man nicht definitiv nicht vorher sagen.
0: Und man kann nicht herausfinden, war, warum die eine das hat und die andere nicht? Oder? Nö,
1: wie gesagt, ich vermute, dass durch irgendeinen Zufall, durch irgendeinen Link, ähm, der, der Bot eben auf diese Website gekommen ist. Mhm. Und dem Bot ist es wurscht, äh, was für eine Website das ist. Da sitzt ja wohl in den seltensten Fällen, aber normalerweise keiner im Kapuzenpulli, im dunklen Keller vor drei Bildschirmen und greift jetzt seine Website an. Nee. sei denn ein bisschen irgendwie auf den Fuß getreten. Also wie gesagt, in der Regel sind das, ähm, sind das Zufälle, die eben auf deine Website führen.
0: Hattet ihr schon mit, mit massiven, jetzt nicht äh, euren wegen, aber generell mit, mit solch massiven Sicherheitsproblemen irgendwie zu tun? Ich meine, wenn man gerade irgendwie Account-Management macht
1: oder, oder sonstigen? Also wir hatten wir hatten ganz am Anfang, als das Ape-Netz eben noch eine, ein Netz war, wo jeder eine Website registrieren konnte. Mal über Nacht 2000 neue Websites aus China. <lacht> so, das, das ist war ja so auch ein großer Markt. Also ja. habt ihr dann neues Kundenpotenzial <lacht> Ja, genau. Also das, das war mal so ein Ding. Und ähm, dann hatten wir, also es gibt für unsere Kunden daten wir einmal in der Woche alle Plugins und WordPress selbst und das Theme. Das ist die die Bezeichnung für die Webdesign-Vorlage, ab. Und wir sind angeschlossen so an verschiedene ähm, Informationsdienste, wo Sicherheitslücken aufdecken. Und wenn da irgendwas kommt, dann äh, machen wir das auch zwischendurch, um die möglichst schnell zu schließen. Vor ein oder zwei Jahren hatten wir einen Fall. Da habe ich äh, irgendwie abends um 23 Uhr auf dem Handy so eine Nachricht bekommen, durch Zufall gesehen, dass dies und jenes Plugin eine Sicherheitslücke hat, wo ich durch Zufall wusste, dass zwei von unseren Kunden genau dieses Plugin hatten. Und beide Seiten waren am nächsten Morgen, als ich ins Büro kam, gehackt. Wow. So, und ich kann dir bis heute nicht erklären, woran das gelegen hat. Ob's, ob dieses Plugin gehackt wurde, weil jemand dieses, die Entwicklerseite gehackt hat und die Kundendaten genommen hatte und so wusste, wer alles dieses System hat weiß ich nicht mehr, also weiß ich nicht, ähm, kann ich dir nicht beantworten. Jedenfalls war das ähm, eine sehr erschreckende Geschichte, die sich auch nur in den elf Jahren einmal abgespielt hat. Aber ähm, deswegen sind wir bemüht, wenn wir so eine Nachricht bekommen, wir haben so Systeme, wo wir Websites fernwarten können, wo dann auch relativ schnell und einfach eben gezielt einzelne Plugins auf den über 200 Websites ähm, Aktualisiert werden können.
0: Okay. Das Hosting selbst ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen kundenabhängig, ob die das übernehmen oder, oder so. Ihr bietet, habt ihr eine eigene Hosting-Plattform, also jetzt
1: ja. hausintern? Ja, mit einem Technologiepartner. Ah. Ähm, und äh, haben wir hier in Hamburg Server, die im Übrigen redundant sind, also physisch, jede Website ist physisch auf zwei. Äh, voneinander getrennten Orten innerhalb Hamburgs. Falls ein Haus abbrennt oder sonst was oder der Server ausfällt, dauert das ein paar Millisekunden, dann wird halt der andere Server freigeschaltet. Die sind natürlich für WordPress optimiert. Die gibt es auch nur für unsere Kunden, weil das, also dieses Hosting-Geschäft ist kein Geschäft für so einen Anbieter wie uns Geld zu verdienen, weil da gibt es halt die großen Bekannten, die das als Commodity rausschleudern, sage ich ja. mal. Also wer sich für uns entscheidet, tut das bewusst. Das ist ein bisschen teurer, es gibt es auch nur inklusive der technischen Pflege. Also es so würde man sagen Managed Hosting und ist dann aber ähm, für WordPress ähm, optimiert. Also man hat dort dann wirklich eine ähm, schnelle, sichere, nach bestem Wissen und Gewissen Plattform, um seine Website zu hosten. Viele sparen an dieser Stelle, leider, ähm, kaufen das günstigste Paket bei einem der bekannten großen Anbieter und nicht selten, naja doch schon selten, ist es weniger geworden, aber dann, dann werden wir beschuldigt, warum die Website so langsam lädt. Ja? So Und ähm, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, eine Website zu cachen, für die, die nicht so in dem Thema drin sind, das ist eine quasi HTML-Kopie, die nicht auf, die nicht jedes Mal beim Aufrufen der Website alles zusammenbaut, aus einer Datenbank und den Dateien. Und, ähm, also vereinfacht gesagt, kann man natürlich eine Website beschleunigen, aber wenn das Fundament schon nicht gut ist. Man muss sich vorstellen, bei diesen günstigen Hostern, da sind tausende von Websites drauf. Und die haben ähnlich wie der Rechner zu Hause eben irgendeine Speicherkapazität, eine Rechenleistung. Und, so. und wenn zu Spitzenzeiten, was weiß ich, abends, wenn man nach Hause kommt oder morgens ins Büro oder so, jedenfalls wo äh, ziemlich viele Leute ihren Rechner anmachen und eben surfen, werden diese Seiten parallel, diese Websites parallel besucht. Und dann gehen diese Rechner halt nicht selten in die Knie und ich habe lange an, äh, Aufrufzeiten ja So, und da bieten wir halt optional, sehr bewusst optional, eben Pakete an, aber bewusst, also ganz selten, dass wir externe äh, Kunden da drauf nehmen von Websites, die wir nicht selber gebaut und entwickelt haben.
0: Und das äh, ist, wie gesagt, hier in Hamburg mit einem mit Partner. Genau. Also nicht, nicht
1: komplett jetzt irgendwie selber. Das ist halt noch mit Serverstruktur. Nee. Das, abmüht oder... Nee, also Was man rausgeben kann, geben wir gerne raus.
2: <lacht>
1: also, weil äh, äh, die haben, also die Expertise, die ist, die ist nicht unsere. Ja? Also, ähm, wir fangen quasi an über der Server-Ebene, dann, wenn es äh, um die WordPress-Installation geht und alles, was darüber hinausgeht, stimmt natürlich nicht ganz. Also, ein bisschen tiefer äh, müssen wir uns schon auskennen, aber ähm, das sind Dinge, die man eben sehr gut aussourcen kann. Und da haben wir einen tollen Partner. NMMN kann ich auch mal nennen. Ähm, N? NMMN. Mm. Okay. Net, ja, ich Leider New Media, ich kann leider den Namen nicht sagen. <lacht> das ist aber ist ein guter Partner. Ja, ja weil NMMN, ich habe das auswendig gelernt. Das ja. kann ich ganz gut sagen. Ja. Ähm, <lacht> Naja, jedenfalls, die kennen sich damit bestens aus. Und die haben eine tolle Infrastruktur, eine Technologieinfrastruktur, die wir nutzen. Ja. ja. Inwieweit bist du da? Hast du dich da in solche Sachen
0: über die Jahre äh, reingefuchst? Ist das sowas, was dich auch, du meinst du schon immer so, hast du eine Affinität gehabt? Ist das jetzt auch so, dass du sagst, oh ja, so Serverstruktur, da, da kenne ich mich auch ein bisschen aus oder da, oh nee, wir haben da Partner und da, da. Beschäftige ich mich auch gedanklich gar nicht mit?
1: Ja, ist so ein bisschen von beiden. Also, Heidwissen halt ist immer gefährlich, aber also in dem Sinne habe ich, glaube ich, ein gewisses Verständnis dafür entwickelt, dass ich die richtigen Fragen stellen kann hm. oder die, Wünsch, äh, die richtigen Wünsche artikulieren kann. Dass ich eine Vorstellungskraft habe, was geht und was nicht geht. Ähm, das schon. Aber im Detail natürlich nicht Gottes Willen das sind Spezialisten die das da bin ich fern von irgendwas zu wissen und ich glaube das muss ich auch nicht also weil das verlässliche und schnell reagierende Partner sind und aber man muss halt ein Grundverständnis haben ja ich habe ja eigentlich auch kaum ein Verständnis für Design also ich habe es ja nie gelernt habe aber mal eine Zeit lang sehr viel fotografiert und wenn man so Bildaufbau, so ein paar Grundregeln ähm, kennenlernt, dann gibt es auch ein Grundverständnis für für einen Aufbau einer Website. Also das Design, was mit Abständen zu tun hat und was einen stört, man kann es vielleicht gar nicht artikulieren, aber da haben wir dann Spezialisten hier, denen ich sage, was mich stört und dann können Sie mir erklären, warum.
0: Das <lacht> ja. Ding ist, manchmal, manchmal reicht ja dieses Gefühl auch einfach genau. zu haben. Ne? Ja. Und manchmal kann man es gar nicht beschreiben. Aber ich finde, gerade bei Design ist ja auch so was wie, was man, was man mag, es hat ja auch so kulturelle Fragen. Ich meine, es fängt schon bei Sprache an. Also wir haben ja irgendwie Menüs, irgendwie meist eher links. So, weil ja. wir von links nach rechts lesen, wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob das, ja, das eine ist so das, ist. Ja, naja, das ist
1: Naja, das ist tatsächlich so. Also das Auge, da gibt es ja auch so, ja. Ähm, so Analysen, so Analyse-Tools, wo man sehen kann, wie die Augen wandern und die gucken von links oben nach rechts, also von links nach ja. rechts, oben und dann von oben nach unten. Ich denke mal auch,
0: wie unsere Leserichtung ist jetzt hier ja, bei genau. uns.
1: Deswegen ist zum Beispiel das Logo in 95, 99 Prozent aller Fälle links.
0: Ja. Aber wenn man jetzt eine, eine Website baut im asiatischen Raum, ist das häufig genau gedreht.
1: Ara, Ara, äh, Arabischen Raum, genau. Die, also alle ähm, Sprachen, die von rechts nach links sind. Genau, ja. ja. Nö, das äh, ja, aber das kann WordPress auch, haben wir auch schon gemacht. Ah, okay. Also das geht auch.
0: Das, also multilinguale Websites, das ist auch eine Sache für euch, die irgendwie.
1: Äh, ja, das ist fast. Also mindestens die Hälfte aller Websites mittlerweile.
0: Der meist Deutsch, Englisch ja. oder, oder ja, Deutsch, genau. Spanisch.
1: Ja. Gerade. Wir haben eine Website, die wir betreuen, die glaube ich sieben Sprachen. Wir haben sogar mal in, äh, für Vietnam eine Website gebaut. Es war ein Holländer, der irgendwie hier mit, Arns, äh, mit einer Arnsburgerin, äh, einer Designerin zu tun hatte, und äh, so sind wir dazu gekommen. Der wollte dort Wein verkaufen.
0: Macht er noch? Oder? Ich glaube ja. ja.
1: Oh. Äh, witziger ah, also Typ. Deutschen Wein in Vietnam. Nee, nee, nicht deutschen Wein, sondern Wein generell. Wein das ist, generell. Das passt da ähm, kulturell ja eigentlich gar nicht hin. Also die kennen das nicht. Die kaufen ganz teure Weine und schenken sie dem Chef so als Anerkennung. Mhm. Und er wollte das so ein bisschen missionieren. Wir haben dort auch so ein, äh, so ein Abfragetool aufgebaut, das du sagen kannst. Ähm, Du trinkst deinen Kaffee süß, du isst die Schokolade gern mit dies und jenem. Also da waren so eine Handvoll Fragen. Und am Ergebnis kam dann eine Farbe raus. Und nach dieser Farbe konntest du Weine aussuchen. so dass du eine Geschmacksrichtung äh, vorgegeben hast. Okay. Und das ja, war ganz, das ist aber auch schon sechs Jahre her oder so. Und ja. Abgefahren. Ja, das war wirklich für so ein außergewöhnliches Projekt. Ein anderes fällt mir gerade ein, da rief mich ein Bekannter an, so ein, so ein, so ein Business-Freund und sagte, hast du, hast du Zeit? Ich sage, ja, nee, nächste Woche bin ich im Urlaub, ist schlecht. Sie sagt, nee, bis morgen. Und ich sage, wieso? Ja, ähm, wir brauchen eine Website bis morgen. <lacht> <lacht> so, da wir aber bestechlich sind, ja. haben wir dann über Nacht eine Website gebaut. Die waren aber aus dem Fach. Das heißt, sie hatten wirklich alles ähm, schlau und gut verarbeitbar zusammengestellt. Und morgens um neun war die Website fertig.
0: Wow. Warum, warum so
1: zeitkritisch? Da hat jemand seine Website vergessen. <lacht> also das war jemand, der hat ein neues, äh, ähm, neues Business gestartet. So abstrakt sage ich das einfach mal. Und ähm, war sehr mit diesen, mit diesen Veranstaltungen und dem ganzen Setup beschäftigt ja. und hat, hat einfach die Website vergessen.
0: Huh. Und dann morgens um neun war das
1: Ding online. Genau, wir waren und, abends, äh, nachmittags haben die uns angerufen und ja. am nächsten Morgen um neun war die Website online.
0: Wow. War, war, war wirklich bis 9 Uhr wurde gearbeitet? Ja, die ganze, Nacht durch. die
1: ganze Nacht durch. Das war lustig, hat Spaß gemacht. Uh, ja. Ja, das würde ich nicht jeden Tag machen. Also, ähm, also äh, diese typische Agentur-Mentalität, ähm, die pflegen wir hier auch nicht, dass man immer auf letzten Drücker und dann die ganze Nacht durcharbeiten muss. Das ist wirklich ein ganzer Einzelfall. Also wir versuchen hier äh, für alle ähm, Leute wirklich von 9 bis 17 Uhr alles zu erledigen. Das wissen auch die Kunden. Ähm, so ganz selten gibt es Fälle, wo irgendwas um 16.59 Uhr kaputt geht. <lacht> dann sind wir ja natürlich keine Unmenschen und helfen trotzdem gerne, aber in der Regel versuchen wir das zu vermeiden. Ja. Wie ist das denn
0: eigentlich generell, wenn jetzt ein Auftrag kommt, bis am Ende so ein Delivery, eine Website da ist, die besuchbar ist? Habt ihr da so, ein, so eine Daumenregel? Also klar ist das völlig abhängig von vom Kunden, von seinen Ansprüchen, was er will, aber was so ein Durchschnittswert
1: ist, wie lange dauert das eine Website also wir in euren Prozess zu erstellen. Das kann man leider nicht sagen, weil es sich manchmal sehr hinzieht, das liegt nie an uns, sondern am Kunden. Also manchmal, also ein Fall lustiger Fall, die mussten dann Fotos machen und die stellten dann fest, dass das Büro aber besser aussieht, wenn Letter an den Bäumen ist und war es aber Winter. Also verzögerte sich das ganze Projekt <lacht> ein paar Monate. Ja. Dann sind manchmal, je größer das Unternehmen, je komplexer ist der Entscheidungsprozess. Da zieht sich das auch manchmal hin über Monate, wo man am Anfang gar nicht, also wir natürlich rechnen damit, aber diejenigen, die den Auftrag geben, eigentlich nicht. Mhm. Also am schönsten ist es immer, wenn jemand, ob klein oder großes Unternehmen, entscheidungsfreudig ist und auch eine Entscheidung treffen kann. Einzelpersonen oder zwei maximal. Ja so Deswegen, in der Regel, je nach aktueller Auftragslage, schreiben wir ins Angebot rein, dass die Website vier bis sechs Wochen dauert. Das dauert in der Regel länger, wenn man fair ist. Aber wie gesagt, das liegt daran, dass man manchmal unterschätzt, auf Kundenseite den Content zu erstellen, mhm. der dann doch nötig ist. Dass manchmal während des Prozesses der Erstellung einer Website ähm, Augen geöffnet wird. Äh, die, wo man erkennt, oh, das geht ja auch. Und das wäre eine tolle Idee und so weiter. Und dadurch noch Dinge hinzukommen zu der Website, die ursprünglich gar nicht geplant war.
2: Ja.
0: Und jetzt meinst du ja, du hast du hast alle möglichen Dinge schon in der Selbstständigkeit gemacht. Also bist da irgendwie an der Fritteuse gestanden oder an, der, an dem Brat wurde es durchgebraten hast T-Shirts bedruckt und äh, dann auch, auch unter anderem jetzt dieses ist glaubst du du bist jetzt irgendwie am, an der Endstation deiner Selbstständigkeit oder glaubst du da ist nochmal so ein irgendwie ein Türchen hinter einem Türchen was auf dich wartet
1: das ist eine gute Frage ähm, für mich Momentan in der aktuellen Situation sehe ich keinen Grund, irgendwas anderes zu machen. Ja. Nun sagt man mal meine Lebenserfahrung, dass immer irgendwie was Überraschendes passieren kann. Mhm. Deswegen will ich nichts ausschließen. Ja? Ich will auch nicht ausschließen, dass man irgendwann Verantwortung abgibt, um vielleicht noch was parallel zu machen. Zum Beispiel. Also, Aber wie gesagt, momentan gefällt mir sehr, was wir hier tun und wie wir es tun. Und deswegen ist da akut jetzt überhaupt gar kein Gedanke. Wie gesagt... Das Aber da gibt
0: es noch nichts, was irgendwie so eine, so eine Idee im Hinterkopf, die, die so langsam schlummert und wächst?
1: oder? Nee. Also es gibt immer mal ein paar Abende, wo man mit Freunden, die in ähnlichen Bereichen tätig sind, ähm, Ideen. Manchmal ein bisschen auch alkoholisiert ausspinnt. Manchmal vielleicht sogar die Besseren. Manchmal sogar die Besseren, ja. Ähm, aber also da ist momentan nichts Aktuelles. Man träumt natürlich immer davon, irgendwie das Agenturgeschäft ist ja darauf angewiesen, regelmäßig neue Kunden zu bekommen. Ja. Und es ist auch nicht unendlich skalierbar. So, deswegen ist jeder Traum eigentlich irgendwie, äh, im Idealfall eine Software zu entwickeln, Software as a Service im Idealfall, die regelmäßig, ohne permanent immer was Neues entwickeln zu müssen, also in Einzelfällen äh, äh, Umsatz zu generieren. Ähm, wenn da mal noch irgendwann eine Idee käme, die irgendwie passend ist, will ich nicht ausschließen. Mhm dass da noch irgendwas noch dazukommt oder so.
0: Ich meine, ihr habt ja mal ein Buch geschrieben. Ja. Ein Buch ist ja am Ende auch so ein Produkt. Ich meine, das schreibt man einmal und kann potenziell x-mal verkaufen.
1: Genau, das hat aber ähm, bei dem Thema WordPress, um das es ging, ähm, eine Halbwertszeit von ein paar Wochen gehabt. Ja, okay, ja, ja, ja. Es war sogar so, dass wir äh, eigentlich möglichst agil regelmäßig Updates gemacht haben. Also ich hatte, ich habe einen Bekannten aus der Schulzeit, der eine Druckerei hat und wir hatten die die Cover gedruckt und wir konnten immer nachdrucken. Also es gab immer ähnlich wie wie ein E-Book, gab es äh, immer Updates. Nuancen teilweise, aber ähm, so das, so, nun ist aber bei WordPress ein großer Umbruch seit ein paar Jahren, was die, das Interne angeht, was die ähm, den Editor, den sogenannten Editor angeht. Und seitdem, weil der noch, noch nicht ausgereift ist, also da wechselt sich so häufig was, dass es keinen Sinn macht. Also aus ja. meiner Sicht, also für uns, das war ja das, das war ja nicht unser Kerngeschäft, ein Buch zu schreiben, sondern es war, wir haben das Wissen, wir betreiben wir ja auch einen Blog recht intensiv mit Tipps und Tricks rund um WordPress. Und das war quasi die Idee, das alles mal in, einer, in einem Buch zusammenzufassen. Hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, das ist momentan zu mühselig. Und ja, im Grunde, also reich wird man damit nicht. Ne? Das weiß ich nicht. Nö, äh, ist ist so.
0: <lacht> das ist jetzt nicht, das ist nicht der neue Harry Potter, auf jeden Fall. Nee, leider nicht. <lacht> Denn äh, Aber was, was, was du vorhin verraten hast, ist ja, dass du gern, dass du diesem Thema Podcast gar nicht so
1: abgeneigt warst. Tatsächlich. Also ich höre gerne Podcasts. Also ja. in meinem täglichen Leben spielt Podcasts eine große Rolle. Also immer, wenn ich eigentlich im Auto sitze, höre ich Podcasts. Was nicht so häufig ist, weil ich so viel nicht Auto fahren muss. Aber trotzdem, Es ist im täglichen Leben sind Podcasts drin. Und wir haben tatsächlich die Idee, ähm, äh, also die, mit der gehen wir schon so ein paar Monate schwanger, ähm, auch für Elbnetz oder über Elbnetz Basis-Website, äh, einen Podcast mal zu kreieren, wo wir die Geschichten hinter äh, den Websites nämlich der Kunden erzählen. Das ist so die Idee, weil wir haben, wir haben äh, also wie gesagt, so irgendwas zwischen 400 und 500 Projekte, von der Pastorin bis zum Escort-Service haben wir hier schon alles gehabt. <lacht> es
0: ist natürlich sehr interessant Große und kleine Geschichten.
1: Ja, war auch tatsächlich ähm, eine sehr interessante Person Also eine ganz tolle Person eigentlich, die das gemacht Bisschen hat
0: Ist ein singulärer Escort-Service oder eine, eine Plattform
1: Ich, äh, Das ist länger her und ich will auch nicht weiter darauf okay. eingehen <lacht> Schade <lacht> Aber eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, das, ja, kann, ich, ich. das kann ich sagen, weil die, die Person war eine Frau, die hätte auch in anderen äh, Gewerken, sage ich mal, wäre die bestimmt sehr erfolgreich gewesen. So, weil die, weil die vom Typus her und sehr businessorientiert war und sehr clever Eindruck hinterlassen hat. Aber wie gesagt, wir haben so viele interessante Persönlichkeiten, Geschäftsmodelle Firmen, ähm, wo das vielleicht interessant sein könnte. Mit Sicherheit. Also Eine Website ist so die Speerspitze der Kommunikation. Ähm, also wir haben, äh, man muss die Hosen runterlassen, man muss sich Gedanken machen. Also Die meisten, die kommen ja zu uns und sagen, wie sieht die Website aus, Design. Aber das Design folgt eigentlich ähm, der Funktionalität und vielmehr dem Inhalt. Der Inhalt, der ist halt eben, zielkundenorientiert. Das ist halt so die erste Frage und es ist nicht selten so, dass Leute sich über ihren äh, Businessmodell erstmal Gedanken machen müssen, bevor sie Inhalte für ihre Website schaffen. Das übrigens auch ein Grund ist, warum die Projekte plötzlich länger dauern. Und ähm, das ist so, ein. wir hatten einen Fall, äh, wo tatsächlich dann eine, da haben wir hier einen Workshop erstmal gemacht, um die Zielkunden zu identifizieren und die, den Mehrwert, den das die Website kommuniziert und damit das Unternehmen überhaupt schafft, wo nachher nach drei Monaten interner Klausur dann eine Abteilung geschlossen war. So Und, ähm, und das gibt die unterschiedlichsten Geschichten, die man da erzählen kann. Und das wäre vielleicht eine Idee, wenn die Kunden das dann selber erzählen. Absolut. Ja, das, das ich finde, so, ihr solltet das machen. Also
0: Ich finde ich super spannend.
1: Ja, ja. Das, wie gesagt, das ist so die Idee. Die müssen natürlich auch bereit sein, darüber zu erzählen, die Kunden. Aber
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine Bereitschaft ist. Also gerade wenn man das in einem unter dem Kontext von AppNetz macht, ihr die, die Website betreut und ich meine, das ist ja auch eine darüber hinaus ein bisschen Präsenz eventuell für die für die Website selbst. Ja. Also einerseits, für, also ich finde es so ein Win-Win-Ding.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, das ist so die Idee. Ja, das aber das ist jetzt nicht das ist so das, das, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches aber ähnlich wie du das hier als Hobby ja, betreibst das ist Ja, nicht das ist
0: hier das ist Hobby ist, ja. ein, ist ein Spaßprojekt das wäre das für stehen. uns
1: auch erstmal ein Spaßprojekt ja, also das ja. ist sicherlich also wir müssen uns ja nichts vormachen ich weiß ja. nicht wie viele Podcasts es mittlerweile gibt da jetzt noch irgendwie eine signifikante Reichweite zu bekommen, ist eine große Herausforderung und das ist bestimmt nicht unser Kerngeschäft.
0: Nee, aber ich finde meist, wenn man mit so einer Prämisse da rangeht an solche Sachen, oder häufig entstehen wundervolle Sachen, einfach da, weil man eine Passion für was hat oder einfach Lust drauf hat oder macht man es einfach. Da gibt ich glaube, ich jetzt einen Podcast zu erschaffen, um ja, damit Geld zu verdienen, weiß ich nicht. Nö, da gebe ich dir
1: vollkommen recht. Aber deine Frage war ja irgendwas ja, genau. zu tun irgendwie, ob man noch irgendwas, ob sich da andere Türen öffnen. Ja, ja aus Spaß ähm, sicherlich. Ja. Ja. Das ist im Grunde sowieso eigentlich eine gute. Wenn ich dir überlege, was so ich so alles in meinem Leben gemacht habe, war immer eine gewisse Passion dabei, wenn ich erfolgreich war. Wenn keine Passion war, war ich nicht erfolgreich. Ja. <lacht> Also es, macht, es ist durchaus eine gute Idee, nicht immer als, äh, ans Geld in erster Linie zu denken.
0: Nee, es ist immer so eine, so eine Schneide. Am Ende muss man irgendwie auch, äh, besonders in der Selbstständigkeit. Irgendwie man möchte sich natürlich in seiner Passion verselbstständigen, aber man am, am Ende möchte man auch was zu essen haben. Das ist so, ein, so eine vollkommen, Schneide, ja. die man da irgendwie
1: hat. Äh, vollkommen klar. Also äh, macht auch Sinn, wenn man seine Passion verfolgt, ja. mal ans Ende zu denken. Also ob das tatsächlich einen auch irgendwann trägt und nicht nur im Zweifel sich, und sondern auch seine Familie und eventuell irgendwann Mitarbeiter. Ja? Wobei, daran denkt man jetzt nicht als erstes, aber wenn man die Verantwortung übernimmt, dann, spätestens dann, muss man eben auch darüber nachdenken, dass das nachhaltig ist.
0: Ja, also ich bin jetzt auch in der Selbstständigkeit und habe keine Mitarbeiter, aber in jeglicher Form, also mit, mit Partnern arbeite ich zusammen, aber ich habe jetzt keinen, 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 keiner, der abhängig ist von meiner Arbeit und monatlich von mir aus bezahlt wird. Und ich wüsste gar nicht, dieser Schritt ist, ist glaube ich, nicht einfach. Wie, wie ist das, wenn man auf einmal das Gefühl hat, man ist verantwortlich für andere? Man ist ja wirklich, also wenn das eigentliche Geschäft nicht mehr läuft, da, da ist ein Mensch. Der Mensch, der hat auch eine, eine Zukunftsplanung, der hat eine Familie, der hat also womöglich eine Familie, hat vielleicht Kinder. Der ist am Ende auch von einem und dem, was man erschaffen hat, abhängig am Ende des Monats. Also, ich finde, das am Ende ist, ist, ist eine riesen, riesen Sache, gerade wenn man startet und sagt, man hat vielleicht nur so seine zwei, drei Mitarbeiter. Man ist jetzt nicht nur ein Unternehmen von 500.
1: Dann hat man meistens. Ich habe ja in so großen Unternehmen gearbeitet ja. und war auch verantwortlich für, ich weiß nicht wie viel, zig Leute. Da hat man aber ehrlich gesagt nicht die Verantwortung, weil, genau, ja. wenn man, wenn man mal ehrlich ist, ist man austauschbar. Mhm. Im Zweifel. Ja? Also das Leben, Welt dreht sich ja weiter, wenn man irgendwie, also wenn man selbstständig ist und, ähm, dann ist das tatsächlich ein etwas anderes Thema und das, ich habe es ja am Anfang erwähnt, es hat eben schon ein paar Jahre gedauert, bis man diesen Schritt geht. Und den bin ich bewusst auch erst dann gegangen, als es schon ein bisschen Puffer gab. Ja. Mhm. Also ich bin, was so finanzielle Dinge angeht, relativ konservativ. Ähm, also weniger Hasadeur, was manchmal vielleicht auch ein Hindernis ist, weil man vielleicht nicht riskant genug ist für einige Dinge. Aber ehrlich gesagt, so ein bisschen Vorbild ist mein Opa da, der nach dem Krieg ein Ingenieurbüro aufgebaut hat. Und den hat das bis in seine 90er Jahre eigentlich reingetragen. Und äh, so. Und das ist für mich so...
0: Und wie lange hat er selbst aktiv dort
1: gewirkt? Ach, der ist noch... Also der hatte das Setup, ähm, das Büro, also der hat ein Haus, wo das Büro über ihn war, er hat unten gewohnt. Mhm und der ist noch in den 80 also in seinen 80ern eben Hochgegangen, hat einen guten Tag gesagt, die Post gemacht und so weiter. Und eine lustige Anekdote war noch so ein Ingenieurbüro, das hat meinem Vater ja dann übernommen, die die haben die berechnen manchmal so äh, sogenannte infite Elemente. Also obwohl mein Vater auch schon sehr computeraffin war und die da Rechenkapazitäten hatten, mussten die einige Sachen rausgeben über Nacht in ein Rechenzentrum, wo die berechnet wurden und ähm, dann haben sie am nächsten Tag vom Kurier das Ergebnis bekommen. Und mein Opa hat irgendwann mal noch mit Rechenschieber den ganzen Kram nachgerechnet. Und das zwei Wochen lang. Also das, was über Nacht ja. zurückkam. Und ich werde nie vergessen, wie er ankam. Die sind schon gut, die Computer, die sind schon gut. Also er, war <lacht> er hat das Ergebnis bestätigt und war ganz begeistert. Und ähm. Und das hat ihn tatsächlich alles so sehr aktiv gehalten. Ja? Ich glaube, man muss äh, möglichst lange physisch und psychisch aktiv bleiben und interessiert. Das ist so wichtig, ja. Ja, und ähm, sowas ist mir ja eigentlich, ehrlich gesagt, wichtiger als ähm, jetzt vielleicht noch das Letzte irgendwo rauszuquetschen.
0: Es gibt ja die, die sogenannten Blue Zones. Ist das ein Begriff? Nee, sagt mir jetzt nichts. Und zwar gab es da einfach so ein paar oder ein Forscherteam, die haben sich mal hat sich auf der Welt umgeschaut und einfach ge, geguckt, wo werden die Leute generell am ältesten. Und mhm. dann haben die, ich glaube, Blue Zones sind so entstanden, weil die hatten einen blauen Marker und haben einfach so. auf der Weltkarte das Blau umzirkelt, deswegen hieß nachher auch das Buch und ich glaube, die, die Studie selbst Blue Zones. Und das waren dann sowas wie Okinawa, Japan, Sizilien, irgendwie... Sardinien gab es noch, dann gab es in Kalifornien noch was. Also alles immer relativ ekator-nah, ein bisschen wärmere Regionen. Und dann haben die, natürlich sind die in die einzelnen Regionen gegangen und haben geguckt, woran liegt das? Weil die wollten mhm. diese, diese Faktoren ausmachen. Was ist das, die Ernährung, die sie machen? Ist das soziale Eingebundenheit? Ist das eventuell, weiß nicht, das Trinkwasser, was sie haben? Oder was, was am Ende ist das, was die so alt werden lässt? Ich glaube, in Okinawa, Japan, ich glaube, es hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber zu dem Studienzeitpunkt war es, glaube ich, die Erwartungsalter einer Frau war 96. Mhm. Irgendwie so, irgendwas Absurdes. Und dann haben die am Ende ihre Studien gemacht und was so ein Hauptfaktor war, war soziale Eingebundenheit. Mhm. Das war einer der, der größten Punkte, weil die sind auch, es gibt ja viele Anekdoten drüber, sind die da irgendwie in, wahrscheinlich vertausche ich den Ort, aber sind die irgendwie da auf die. Irgendwie in Sizilien auf die Felder mitgegangen, haben gesehen, wie die Leute, was also sie in den 90ern haben noch gearbeitet. Mhm. Stand da irgendwie mit dir, seiner Zigarre, hat geraucht und abends gab es Wein. So, ja. Also Ernährung ja. war jetzt nicht, nicht unbedingt, <lacht> unbedingt das, das Allerbeste, aber es war dieses, dass die Menschen erstens eine Aufgabe hatten, mhm. aber die auch sozial eingebunden waren. Und vor allem war es so, die in den Bewirtungen oder in den Wirtshäusern, wo die dann waren, was sich die Forscher angeguckt haben. Da hast halt jung und alt, ja. da hast halt zusammen. Ja. Und die Alten sind nicht äh, wie wie hier so vielerorts so ein bisschen irgendwie irgendwann abgeschoben in mhm. in Altersheim, sondern das sind halt die die Weisen, die man nach Rat fragt. Und den, ja. häufig da leben dann noch die Familien so zusammen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt dann mit meinen Eltern noch zusammenleben wollen würde, aber das ist eine ganz andere Struktur. Und ja, das ist das ist genau genau das, wo, wo du ja, meinst, dass dein, dein, dein genau. Opa da noch so diese, diese Aufgabe auch empfunden hat und, und hat dann hat er mit seinem Rechenschieber noch nachgerechnet. Und ja. ja, also ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, diese soziale Eingebundenheit.
1: Ja, also so aus meiner Lebenserfahrung kann ich dir ganz subjektiv recht geben. Also ich glaube, so Oder den Forscher, gar nicht mehr. Oder den Forschern, genau, ja. Den, also so Vereinsamung ist, glaube ich, mit der Schlimmste. Ja. Die Psyche und Physis liegen auch sehr nah beieinander. Ähm, also man muss schon da die Balance halten. Ah. Ja. Und das soziale Umfeld ist schon ziemlich wichtig.
0: Deswegen finde ich, dass also mein, mein Großvater, der ist von sich aus, hat er irgendwann, äh, als meine, meine Oma auch verstorben ist, war allein alleine in dem Haus, hat gesagt, ha, ich werde das Haus jetzt aufgeben und ziehe in ein sag ich mal, eine Art betreutes Wohnkonzept. Mhm. Also jetzt kein, kein Altenheim, sondern hat er wirklich seine abgeschlossene eigene Wohnung, aber innerhalb eines Komplexes, wo, wo auch andere, noch selbst, sag ich mal, eigenständige, äh, höher älterige Personen zusammenleben, äh, so eine Art äh, betreuten Wohnen. Wenn, wenn sie Hilfe brauchen, kommt jemand. Wenn nicht, dann kommt auch niemand. Aber mhm. man hat so seine eigene Wohnung. Und das fand ich so, so stark auch von ihm, dass er diesen Schritt... So selbst gehen konnte und eigentlich ist er da nochmal so richtig wieder aufgeblüht. Also, es ja. ist so, so ein bisschen, ich habe Gefühl, das ist so eine Art äh, Ferienlager fürs Leben. So. Also, mhm. die, die sitzen da zusammen und abends spielen irgendwie Karten und können sich treffen, aber dann geht jeder wieder in seine Wohnung, hat so ja. sein Leben. Das ist so.
1: Ja, also äh, ich äh, bin gedanklich noch nicht so weit. <lacht> so, das wollte ich jetzt gar nicht anmaßen. <lacht> Aber ähm, äh, ja, wer weiß, ob das irgendwann mal ein Weg ist oder ob man irgendwie eingebunden ist. Wie gesagt, äh, wie mein Großvater, der das Glück hatte, eigentlich bis zum Ende in seiner Wohnung da zu wohnen, weil da permanent äh, sozialer Kontakt war. Ja, ja Durch mein Vater, der da sein Büro darüber hatte und Tja, keine Ahnung, also. Ähm Na, hier kann man ja nicht wohnen, meintest du, ne? In unserem Büro, ne? Das, nee, das, ja. <lacht> das geht nicht. Das geht nicht, ne? Ja. Also, ja, werden wir mal sehen. Aber wie gesagt, da äh, haben wir noch ein bisschen Zeit darüber. Ist das euer erstes Büro hier? Nee. Genau genommen ist es, ich würde sagen, das, ja, wenn man das genau eine dritte. Also, wir waren, haben angefangen in äh, Großborstel. Mhm. Da hatte ich damals eine Bürogemeinschaft und ähm, das ist dann aber irgendwann alles geendet und da musste ich was Neues suchen und dann habe ich über das Business-Netzwerk online in die Runde gefragt, ob jemand kennt, der ein Büro hat. Für mich war interessant Winterhude oder Eppendorf, von meinem Wohnort aus eben gut zu erreichen. Ja, und dann hat das irgendwie keine zehn Minuten gedauert. Und mir hat jemand hier diese Adresse vorgeschlagen. Und dann waren wir am Anfang Untermieter vom Untermieter vom Untermieter. <lacht> weil das hier sehr beliebt war, schon damals. Ja, glaube ich auch. Und äh, ja, sind dann irgendwie aufgestiegen über die Zeit. Und in diesem Büro hier sind wir jetzt, glaube ich, oh. mittlerweile fünf Jahre.
0: Ach so, aufgestiegen noch,
1: auch innerhalb des ja, ja, wir, tatsächlich Ja, tatsächlich, ja, wir waren im, im Erdgeschoss am Anfang. Oder im ersten Stock, Erdgeschoss ist ja ein Supermarkt, aber...
0: ja ja und es gibt noch, also ist jetzt die Zukunft ist noch weiter oben oder?
1: Nee, es geht nicht. Nö, hier sind wir eigentlich ganz gut angekommen. <lacht> Vielleicht sucht man sich mal irgendwas anderes, weil man irgendwie mal denkt, man braucht was Neues, aber so eine gewisse Kontinuität habe ich auch ganz gern.
0: Nee, verständlich.
1: Vor allen Dingen, wie gesagt, wir sind hier, also es ist hier manchmal ein bisschen laut, weil drumherum viel gebaut wurde und wird und. Aber ich hoffe, dass jetzt hier mal langsam alles Ende ist. Aber das gehört halt dazu. Wenn du wenn du nicht irgendwo in der Peripherie wohnen willst, dann musst du halt eben auch mit gesellschaftlichen Lärm auskommen. Können. Völlig
0: völlig richtig. Aber es ist wirklich ein schönes Büro. Danke. Gerade so mit der, mit, der, mit der Wand hier, wie ihr das gestaltet habt. Okay, das ist alles jetzt nicht ersichtlich, wenn ich hier nee. Sachen
1: besch Ja, das hat eine, eine Freundin, die diese so Wandkunst erstellt. Das ist noch relativ spartanisch hier. Also die macht ganz tolle Sachen. Ja. Berlinerin, die hat hier mal ein Wochenende das ähm, verschönert.
0: Ich habe schon vorhin gesagt, eigentlich ist hier so ein, hier ein perfektes Podcast-Studio, könntest du
1: dir einrichten. <lacht> ja, man könnte auch hier ein Video... Ja, genau, mit Bildschirm an der Wand. und Riesen Bildschirm
0: da. links von uns hier. Wir sitzen an einem,
1: ich weiß nicht, überdimensionierten Tisch. Ja, das auch ist eine Sonderanfertigung, weil ich hier immer Workshops, Workshops gegeben habe, ja. was ich mittlerweile gar nicht mehr tue. Aber damit da acht Leute ähm, Platz hatten, musste der eine gewisse Größe haben. Klar, ja. Eigentlich auch perfekt. Ja. Raum ist groß genug. Raum
0: ist groß genug. Da haben wir rechts ja auch noch... <lacht> Der, der kann der Editor sitzen, der ja. live mitschneidet.
1: Ein Arbeitsplatz, ja. Ein Arbeitsplatz. Also ich
0: finde, solltet ihr euch mal überlegen. Kannst du ja auch Platz für so ganze Kamerasysteme?
1: <lacht> <lacht> ja, wenn, dann fangen wir erstmal kleiner. Ja.
0: Weil das ist immer die Sache, weil eigentlich mein, mein Endziel war es immer, ich würde gerne mal einen Video-Podcast kreieren. Ja. Aber die, die, dieser Schritt von Audio zu Video ist absurd komplex. Ist das so? Ich meine, das, das an sich, audiotechnisch ist recht, auch vom Equipment, was man braucht, ist handelbar. Und alleinig. Aber allein mit einem Video-Setup, was oben drauf kommt, ich meine, für so eine Aufnahme allein zwischen zwei Personen, man bräuchte mindestens zwei Kameras. Bestenfalls. Hm. Dass man vielleicht den, den Schnitt setzen kann. Aber sind nicht
1: die, die Mobilphones schon von der Qualität her so gut, dass man zwei Stative aufbaut,
0: so. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt, ich meine, wir, wir machen jetzt hier schon eine Stunde 40. Oha, ist das schon, so? <lacht> schon eine Stunde, ja. Oha. Ja, ob, ob, ob die das so überhaupt so lange mitmachen, das weiß ich gar nicht.
1: Hört die jetzt verkabelt so und dann. Achso, die, äh, Speicherkapazität könnte ja,
0: ich. Vielleicht das müsste, ja, dann müsste es vielleicht direkt extern gespeichert werden. Das, das, das sind alles so Probleme.
1: Ich kann dir noch eine Spiegelreflexkamera leihen. Da kannst du eine schöne. Wo? Schöne Karte reinstöpseln, die groß genug ist. Kann mhm, das aber aufnehmen. zum
0: Teil haben einige Spiegelreflex auch so diese 30-Minuten-Marke. Das
1: an die bin ich nie gekommen, deswegen ja, kann ich jetzt ja weder ist,
0: widersprechen ist, noch das belegen. Es gibt so ein paar, ein paar Komplexitäten, deswegen Video und im besten Fall, ich meine, wenn man ein Top-Setup haben wollen würde, bräuchte man alleine für zwei Personen drei. Man hat so
1: eine totale, ja, man hat die... Das ist ja Stunden. schon gleich obere Schublade. Ja, das ist
0: natürlich obere Schublade. Ja, ja, ja. Aber am Ende ist es, glaube ich, wenn man nur ein Bild hat, wo einfach nur, wo kein Wechsel drin ist, langweilig zu gucken. Das glaube ich, ja. Also ein bisschen, man braucht ein bisschen Dynamik drin. Sonst mhm. soll man, deswegen denke ich immer so, entweder macht man ein Video macht man richtig oder gar nicht.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, was uns bisher vom Podcast abgehalten hat. Ja. Das ist entweder richtig oder gar nicht. Das, also grundsätzlich ist so ein gewisses Streben nach Perfektionalität nicht schlecht, aber es ist auch manchmal innerlich.
0: Ich muss sagen, ich habe mich da immer schwer mitgetan. Ich bin, bin schon eher perfektionistisch und häufig habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich in ganz vielen Sachen schon im Leben gebremst, beziehungsweise ich habe Sachen nie gemacht, weil ja, es ist halt so, man, man, fängt, man hat eine Idee, die eigentlich total gut ist und dann überlegt man sich beispielsweise einen Namen und dann ist man nicht mit dem Namen zufrieden und dann überlegt man Tage, Wochen lang an diesem Namen und eigentlich, man arbeitet gar nicht an der Idee. Das war so eine Sache, ja. wo ich mich manchmal in so einer Schleife befunden habe, habe ich mich an Sachen aufgehangen und dann am Ende nie gemacht.
2: Und ja, das, Anstatt so. Ja, halt
0: Leute, das sind so mehr diese, die machen einfach, mhm. die haben erstmal vielleicht einen richtig Kack Namen
2: mhm.
0: aber dann, weiß nicht, wenn die in drei Jahren und die sind erfolgreich geworden, dann ändern die den Namen halt.
2: Ja.
1: So, und ja, stelle ich ja. aus. Execution, ja. das ist, ähm, ich streite mich mit einem äh, Kumpel immer darüber, ja, der vor Ideen sprudelt und ja. sagt, Ideen sind das Wichtige. Nee, nee, Ideen kann jeder haben. Besonders, wenn man ein paar Gin getrunken hat. Das <lacht> Dann, Entscheidende ja. ist die Ausführung und die Umsetzung. Ja. Das ist... Ähm,
0: ich glaube, es ist so, am Ende ist es ein Mix. Also, wenn man, wie immer wenn man nur Leben. ausführt, aber keine guten Ideen hat, dann führt man auch noch ja, aus. Aber das stimmt. Nee, also führt man quasi nichts Gutes aus. Aber gerade so, das ist ja auch dieser Ansatz eigentlich vom, vom Podcast. Wenn mich jemand fragt, was, wie und ich so mache, ich, ja, ich mache ich mach einfach erstmal.
1: Ja, aber ist das nicht toll eigentlich? Ich meine, ich, du hattest mir ja gesagt, was du investiert hast und ich spreche hier in ein sehr hochwertiges Equipment rein. Ja. Aber am Ende des Tages ähm, wärst du, ich sag mal, vor zehn Jahren nicht in der Lage, das äh, dieser Qualität zu machen. Nein, absolut. Ich, also ich kann mich entsinnen an irgendein Gespräch. muss aber zehn Jahre her sein, wo in der Filmbranche es Cutter gab, die in einem extra Raum saßen und äh, wo nach einem Film oder was weiß ich irgendeine Fernsehproduktion geschnitten wurde. Ja, heute machen die das mit dem Notebook. Mhm. Ähnlich im Übrigen war mein Vater Statikbüro. Die, um wettbewerbsfähig sein zu können, schon vor 20 Jahren einen Computer eingesetzt haben, logischerweise. Und ich habe ja erzählt, einige Sachen eben in ein Rechenzentrum ausgegeben haben. Und heute kann ein Statiker das mit seinem Notebook erlegen.
0: Das Wahnsinn.
1: So, und da hat sich natürlich eine Menge getan. Und ja, also. Deswegen bin ich noch nicht so ganz hoffnungslos, dass du noch mal irgendwann einen Videopodcast machen willst. Weil ja, das aber die die
0: die weitere Komplexität ist, wenn man dann man müsste jemanden haben, der das bedient. Also
1: und der den äh, das unterschätzt man, glaube ich, auch, der das dann nachher zusammenschneidet. Weil gerade wenn du drei verschiedene Kameras einsetzt und dann spannenden Verlauf visuell kreieren willst, dann ist Nachbereitung, glaube ich, sehr viel aufwendiger als bisher.
0: Obwohl, da hatte ich mich, ich habe mich ja schon damit beschäftigt. Es gibt da schon echt solche Tools, wo man quasi live zwischen den schalten kann. Ah, okay. Und dann ist das quasi schon
1: gespeichert. Also, also oder da würde an dem Arbeitsplatz jetzt quasi jemand sitzen. Da der würde jetzt jemand sitzen und könnte
0: live quasi die setzen und die Cuts setzen und am Ende, das wäre schon, das könnte das Endprodukt sein. Und man kann ja. am Ende, man kann noch ein bisschen Sachen verändern, aber man kann schon live mit mhm. mit bearbeiten und dann. Aber da braucht man eine weitere Person, plus das Equipment, plus, ja, äh, ja. und meine Werbeeinnahmen sind hier bei, <lacht> ich hatte hier ich hatte eine Spende, ach so hast du, vielen, du vielen Dank an den Einspender, aber das reicht doch nicht für einen Katar <lacht> ja, ja. So weit sind wir dann doch noch nicht. Nee. Aber ich meine, am Ende, man, man muss einfach mal Sachen machen, ein bisschen, ja.
1: bisschen, bisschen ausprobieren. Aus dem Marketingbudget heraus. Das passt schon.
0: Ja, es ist ja nicht mal Marketing. Ich, ich bewerbe ja nichts.
1: Nö, nee, gut, aber wenn wir das jetzt starten würden, Richtig. zum Beispiel, dann wäre das natürlich erstmal auch, darf der Finanzbeamte nicht wissen, aber eine Spielerei. <lacht> <lacht> wenn wir das dann irgendwann tun. Nein, dann, dann ist schon da eine nachhaltig, Herr Finanzbeamter, Nachhaltigkeitsstreben Selbstverständlich. Selbstverständlich.
0: Gab es denn, also du meinst du hast du hast. Wahrscheinlich zigtausend Projekte schon so angefasst. Nee, oder
1: das nicht. Aber ähm, ich habe tatsächlich immer schon so irgendwie einen gewissen ähm, Unternehmergeist gehabt. Also meine Mutter hat mir immer ganz stolz erzählt, wie ich als Kind schon, wenn ich ein neues Spielzeug haben wollte und das nicht bekommen habe, bin ich äh, an so einen Markt gegangen, wo, äh, wo man eine Decke hinlegen konnte, sein Spielzeug verkaufen. Und wenn ich das... Geld dann eben für das neue Spielzeug voll hat. habe ich meine Sachen wieder zusammengepackt und bin wieder gegangen. Dann kann ich mich daran erinnern, wir hatten an der Ostsee eine Wohnung und da haben wir Steine bemalt äh, und verkauft. Und damals schon, es war ja so in den 70er Jahren, kam dann irgendeiner an und sagte, habt ihr denn einen Gewerbeschein? <lacht> Wo dann die Frau sagte, Manfred,
0: <lacht>
1: lass die Kinder doch. Also da gab es schon Spießer, ja, ja, ja. Ja, wo wir für 50 Pfennig oder 20 Pfennig oder was weiß ich, irgendwas verkauft haben. Naja, also so eine gewisse, das ist natürlich Sozialisierung so, wenn du aus dem selbstständigen Haushalt kommst, dann hast du natürlich eine Vorprägung so ein bisschen. Ja. Und äh, War das äh, quasi nur, nur federlicherseits oder gab es auch das Pendant? Nee, das war tatsächlich federlicherseits. Ja. Ähm, das war so das klassische Lebensmodell. Mutter war Mutter. Und äh, Vater hat den Job gehabt damals, die Familie zu ernähren. Ja.
2: Punkt, Punkt.
1: Ich weiß nicht, denken. ob das heute noch eine gute Idee ist. Ich habe zwei Töchter und äh, ich glaube, denen würde ich ein bisschen zu mehr Unabhängigkeit raten. Ähm, ja. ja. Aber damals war das, war das ja nichts Ungewöhnliches, war ja völlig normal.
0: Na, absolut. Ja, völlig. Also jetzt quasi bei meinen, bei meinen Eltern schon, glaube ich, eher nicht mehr. Hm. Äh, eigentlich soweit, wie, wie ich das auch so aus Freundeskreisen oder vergleichbaren kenne, war es eigentlich schon, schon, schon noch anders. Ich weiß ich weiß nicht genau, wann es da so der, der Wendepunkt gab, aber also bei, meinem, bei meinen Großeltern auf jeden Fall.
2: Hm.
0: Also auf jeden Fall war das, war das auch noch so. Aber ja, ich, ich, ich finde gerade gerade als Bewegung das ist ein ganz cool, interessante Bereich aber ähm, es ist ja auch äh, gerade mit dieser Familienplanung und Entwicklung nicht nicht einfach ich sehe das jetzt meine meine Schwester beispielsweise gerade auch Mutter geworden hat noch nicht so so lange im Beruf gewesen und ist jetzt erstmal auf auf dieser beruflichen Laufbahn hat sie pausiert sie und das ist ja auch ein bisschen dann auch berufliche Erfahrung, die die dann wieder fehlt beim Wiedereinstieg. Das ist, glaube ich, denn jetzt gar nicht mal, in, ich spreche jetzt gar nicht von Arbeitgebersicht, sondern so für sie ist das, glaube ich, am Ende dann wieder gar nicht so einfach reinzukommen. Also jetzt gerade ist der Fokus natürlich völlig, völlig woanders, völlig auch zurecht und eine, eine tolle Sache. Aber das ist so eine Sache, da ist das ein, ist das schon noch schon einfach ein biologischer Unterschied, der der es manchmal schwieriger macht, so gerade im, im Karrierebereich für eine für eine Frau. Das glaube ich auch. Ja. Das ist Eigentlich finde ich eine ist eine fiese fiese Sache, wenn man heutzutage, glaube ich, besteht es immer noch so: Oh, kriege ich jetzt Kinder oder mache ich Karriere? Also diese diese, ich glaube, wir haben noch nicht diese diese Gretchen oder diesen diese Abzweigung existiert, glaube ich noch. Ich glaube, die ist noch nicht völlig so, dass
1: immer in allen Fällen beides geht. Also ich habe ich hab ja auch so international gearbeitet, amerikanisches Unternehmen, und da war ein Fall, die war äh, irgendwie zwei Wochen, nachdem sie entbunden hat, wieder in der Firma. So Zwei Wochen? Zwei Wochen, ja. Und die Frage ist, ob das jetzt erstrebenswert ist. Mit so. Kind? War sie denn da? Nö. Also das Kind war nicht da. Wir waren damals das war so ein startup unternehmen und äh, das war so ein Kick-off-Meeting, ganz nett, in St. Thomas, US Virgin Island. Und die hat da eine Präsentation gehalten und hat, hatte gerade entbunden, das war die Produktmanagerin. Äh, und da fand ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, das beeindruckend irgendwie im positiven Sinne, sondern nee. eher abschreckend. Ja. So, nun gibt es Dinge, die sind halt biologisch vorgegeben. Wir können keine Kinder kriegen als Männern. So, also ich habe da keine Lösung, wie das jetzt irgendwie geändert oder verbessert werden kann. Was ich allerdings im Leben erlebt habe, ist, dass so Karrieren nicht immer geradlinig verlaufen und deswegen man sich vielleicht nicht so viel verrückt oder nicht so verrückt macht, wenn man eine Pause einlegt. Ja. Weil sich, wenn man. Irgendwie Lust hat auf etwas und mit Enthusiasmus und ähm, was war das andere Wort noch? Passion, Passion da irgendwie rangeht an etwas, dann spielt das, glaube ich, keine Rolle. Also, wenn ich mich daran erinnere, ähm, an, an Jobs und Leute, die wir eingestellt haben früher, dann war eigentlich die Ausbildung sekundär.
2: Mhm.
1: So, weil das, es ging eher darum, konnte die Person, Verständlich machen, dass sie Bock drauf hat. Ja, weil, ja, also das, was wir damals da gemacht haben, wir haben so ein Datenbankprodukt äh, verkauft. Das, da gab es keinen Ausbildungsberuf in dem Sinne für. Übrigens habe ich selber ähm, Restaurantfachmann eine Kellnerausbildung als erstes gemacht. Okay. Im Hotel für Jahreszeiten hier. Ähm, und. Äh, ja, könnte man sagen, verschenkte Zeit, aber eigentlich nicht, weil man sehr viel Servicegedanken, Kundenorientierung und so weiter gelernt hat. Im Grunde habe ich auch nie so viel, nie so hart gearbeitet in meinem Leben wie damals. Und daraus resultierend habe ich auch gerne Leute genommen, die auch mal in der Gastronomie gearbeitet haben. Weil die ähm, arbeiten konnten. Also für die war Arbeit als solches kein. Kein, kein, also wie soll ich das sagen, kein äh, Negativum. Ja. Ja, sondern äh, ähm, die wollten irgendwie das ist jedenfalls meine subjektive Lebenserfahrung was ähm, erreichen. Die sind dann irgendwie andere Wege gegangen, aber die waren immer gut. Mhm. Und sind immer die extra aber nicht immer, aber in der Regel die extra Meile dann auch gegangen.
0: Das ist interessant. Glaubst du, dass man immer? Gerade vielleicht, wenn man in der Selbstständigkeit man sich Leute um sich herum schart, die vielleicht ähnlichen Hintergrund haben. Ist das, also ist das wirklich alleinig der Gedanke, okay, weil der, die, die Sachen, die sie getan haben, diese gut macht? Oder ist das die Sache, die sie so gemacht hat, dass sie ähnlich
1: denken und agieren wie ich? Und das gefällt mir. Also ich will nicht ausschließen, dass man da so ein bisschen biased ist. Und tatsächlich, wenn da jemand einen ähnlichen ähm, Lebenslauf hat oder, oder mal so in ähnlichen Bereichen reingeschnuppert hat, ähm, dass man da dass da so ein ähnliches Verständnis ist. Heißt aber nicht, dass wenn jemand Biologie zum Beispiel studiert, weil das seine Passion war, ähm, und dann aber auch irgendwo abgebogen ist, ähm, nicht den Job genauso gut machen kann. Ja. Also ich mein, Persön mein Lebenslauf ist ja sehr bunt zum Beispiel. Deswegen wäre ich ja töricht, wenn ich andere Leute irgendwie an einem bunten Me Lebenslauf messen würde. Ja. ja Also für mich ist immer wichtig, und da habe ich auch schon einige Male äh, ins Klo gegriffen, ähm, Verständnis zu entwickeln, ob jemand tatsächlich wirklich Lust drauf hat, das zu tun.
2: Mhm.
1: Im Zweifel kann man Fachwissen leichter vermitteln als Passion.
0: Hundertprozentig. Wie schwer, also musstest du schon mal
1: Leute feuern? Ja.
0: Fällt dir das schwer?
1: Also. Ähm,
0: also, ich hoffe, es fällt niemandem leicht. Aber nee, ist,
1: also das. Also, in einem meiner vorherigen Jobs ähm, bin ich mal so aufgestiegen, aus gleichem Chef geworden und habe einen ähm, feuern müssen der ja mit mir quasi angefangen hat damals. Oh. Ja, das war auch oh und das war auch äh, schwierig. Ähm, das war auch eine harte Zeit mit Betriebsrat und alles Mögliche, die ein Mobbing vorgeworfen haben und äh, es war also schlaflose Nächte, das kann ich wirklich sagen, war auch noch relativ jung. Aber der Auftrag des Feuerns kam... Nee, der kam doch. von mir, die Entscheidung. Also ah, okay. weil die, also wenn du im Vertrieb bist, im Verkauf, dann hast ja. du halt Ziele zu erreichen. Und wenn du merkst, jemand erreicht das nicht und nicht mal nicht, sondern grundsätzlich nicht, weil das seinem Naturell nicht entspricht. Der ist unter anderen Voraussetzungen eingestellt gewesen. Und das entsprach seinem Naturell einfach nicht. Mhm. So Und diese Person war natürlich auch erstmal sehr geknickt. Mit diesem Paket war ein Outplacement-Beratung, wie man das so schön nennt. Und der ist Lehrer geworden und hat mich irgendwann kontaktiert und war am Ende dankbar. So und dass er quasi diesen Push bekommen genau, hat. Hey. Genau, weil der war physisch krank. Also der war, ja. wenn du gerade im Verkauf stehst du sehr unter Druck. Ja. So, und ähm, damals waren, also wenn Amerikaner im Spiel sind, <lacht> dann zählen Zahlen noch mal mehr.
2: Mhm
1: als in dem Setup, in dem ihr vorher war, wo alles ein bisschen entspannter vor sich ging. So und, ähm, und wenn du diesem Druck nicht gewachsen bist, und das war eben der Fall, ist der physisch krank gewesen. Und das war dann, also ich war damals nicht so schlau, das würde jetzt so klingen, ja, das war das letzte Zeichen, das stimmt nicht, aber ähm, am Ende des Tages ähm, ja, selbst wenn man nicht genau weiß, warum, spielt das dann in die Karten, wo du sagst, ja, das, hat, das hat keinen Sinn. Und das war auch so. Und ich weiß jetzt nicht, was aus dem geworden ist. Ganz ehrlich, ich weiß nur, dass er Lehrer geworden ist und sich irgendwann ja, so eine Mischung aus entschuldigt und bedankt hat. Ja. Ja, das, die Zeit eben, die war nicht nur für ihn hart, die war auch tatsächlich für mich hart damals. Ähm, aber so, so. Und mittlerweile, jetzt kommen wir wieder zu der Verantwortung, und die hatte ich damals eben in einem größeren Setup. So, wenn du jetzt aber so ein, das ist ja hier ein kleines Unternehmen, aber umso wichtiger ist, dass alles funktioniert und wir hier alle Spaß haben, also gut zurechtkommen. Wir verbringen hier so viel Zeit miteinander, wenn wir uns hier irgendwie doof finden würden, das wäre kontraproduktiv.
2: Absolut, ja. So,
1: und wenn wir neue Personen finden, die dann nicht passen, dann bin ich da mittlerweile logischerweise ein bisschen. Also abgebrüht ist jetzt das falsche Wort, aber das, das tangiert mich dann nicht mehr so wie damals, wenn jemand gehen muss. Das ist ärgerlich und es ist immer doof, weil man ja Zeit und Geld investiert hat. Ja. Man schmeißt ja keinen nach drei Tagen raus. Also wohl, das vielleicht auch ich, schon mal passiert, aber dann muss, schon, das muss das schon richtig dumm gelaufen sein. Aber ähm, normalerweise hat man ja irgendwie eine Perspektive mit dieser Person und in beider Seiten Interesse, das muss ja passen für die Person und für einen selber. Und so, aber wenn das nicht passt, dann hat man irgendwann ähm, eine Verantwortung für das große Ganze, weil das kann dann eben auch durchaus passieren, dass die anderen dann auch irgendwie unzufrieden werden, weil sie merken, ja, dass irgendwie richtig, ja. ein störenfried oder so. Ja.
0: Und dann ist am Ende, wenn, wenn halt eine Person sich auf auf mehrere wieder auswirkt, dann ja, muss man Entscheidungen fällen.
1: Genau, und das passiert in der Regel. Also deswegen, ich habe auch keine Ambition oder große Lust, das jetzt sehr groß zu machen. Personalverantwortung hatte ich früher genug und da habe ich keine Lust mehr drauf, weil ähm, lieber ein kleines Rennboot, wo alle ähm, zufrieden sind und gerne hinkommen und arbeiten, als wenn du zu viele Leute hast und dann irgendwann äh, doch Reibereien entstehen und meiner Lebenserfahrung nach ab einer gewissen Größe, ich kann ja jetzt nicht sagen, ob das zehn Leute sind oder 20, hast du sehr viel mit dem Personal zu tun.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und da habe ich. Äh, keine es, es, gibt,
0: es gibt einfach immer so diese, diese Gruppeneffekte, so mit auch Verantwortlichkeiten und sich Verantwortungsbewusstsein löst sich irgendwann auf. Das ist wie wenn man ich weiß nicht, wenn man in der WG zu zweit oder zu dritt lebt, dann ist die Küche noch als, wird als das Eigen empfunden und man bekümmert sich. Aber wenn das eine Küche von zehn Leuten ist, dann ist das irgendwie so ein, ist das halt die Küche. Ja.
1: Dann ist das so, dann hat das die, so eine. Die Übersetzung von Team kennst du ja, ne? Nee. Toll, ein anderer macht. <lacht> nee, das,
0: das war mir noch nicht bewusst. Aber, aber genau, das ist nicht, kann mir ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht die genauen, aber gibt, also, wenn man das skaliert auf, auf größere Sachen, ja, so, so, so
2: Unternehmen. Nee, es gibt ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das jetzt wissenschaftlich fundiert ist oder wo ich das aufgeschnappt habe, aber dass man sagt, so eine, eine händelbare Größe sind sieben. So, das ist so, mhm. so das Maximum, weil das so Familienstärke ist und das kann man irgendwie... Ja, die, die Zahl sieben zieht sich durch.
0: Hast du hast ja, die, ja vorhin schon ja, mal... Ja, das ist doch
1: eine sehr gute Zahl. Ich mag ja. die auch sehr gerne. Ja. <lacht> die sieben ist eine sehr gute Zahl. Ja, das ja, war toll. ja auch mit
0: den sieben, sieben Dingen plus minus zwei, was du ja, ja, genau. merken kann. Ja, ne? ja. Vielleicht kann man sich einfach nicht mehr Menschen merken. Darüber werde ich mal nachdenken. Nein, weil
1: <lacht> die Zahl ja. sieben. Ja. Ah, wie, wie viele wart ihr jetzt? Wir sind fünf. Wir sind fünf. Also hast du ja noch Platz für zwei. Ja, genau, ja. Also, ja, genau. Wenn wir bei den sieben sind, die, also was die Psyche ähm, oder das Gehirn verarbeiten kann, ist ja plus minus zwei. Vielleicht ja. ist es bei mir ja bei minus zwei. Da, dann haben wir da hier schon, jetzt das dann haben wir schon die volle Stärke erreicht.
0: Das stimmt. Ist es inklusive dir 5 ja. ja. Glaubst du, dass da eigentlich dieses Ape-Netz an und für sich, du meinst generell, so eine Agentur ist nicht bis ins Endliche skalierbar, aber dass da jetzt noch ein Potenzial ist und du das, wie du meintest, du möchtest gar nicht diese, diese Verantwortung haben für so riesen äh, Teams. Hältst du, hältst du ein Potenzial ein bisschen zurück? Oder, oder ist, ist man könnte es jetzt ein bisschen vergrößern? Oder, oder, oder wie viel Skalierungspotenzial steckt theoretisch in so einer WordPress-Agentur? Eine
1: ganze Menge. Weil es gibt ähm, Bereiche wie Suchmaschinenoptimierung, mhm. wie Design. Also es, es gibt ja Agenturen in der Regel, die bieten ja viel mehr an. Ja. Also wenn sie nicht so eng spezialisiert sind wie, sie, wie wir und da in die Richtung könnte man natürlich gehen. Ah, dass man
0: mehr einfach
1: in Haus einfach im... Genau, auch Richtung Unternehmensberatung in dem Sinne, dass man äh, Geschäftsmodelle modelliert. Wie gesagt, das habe ich eine Zeit lang getan. Das könnte man hier auch machen. Mhm. Ähm, Workshops anbieten, um Zielkunden zu definieren und so weiter. Also, in diese Bereiche könnte man gehen. Man könnte rein theoretisch eine Hosting-Plattform aufbauen und so weiter. Also, da gibt es Ideen und Richtungen genug. Aber aus den genannten Gründen, also, wir sind hier sehr gut aufgestellt und uns geht es eigentlich sehr gut. Und ich glaube auch an Spezialisierung. Ähm. Wenn ich ein Herzproblem habe, gehe ich auch nicht zum Allgemeinen Mediziner. Aber es gibt tatsächlich hier und da mal Kunden, die gerne alles aus einer Hand hätten. Ja. Aber jeden kann es halt nicht bespaßen und hundertprozentig befriedigen. Da muss man halt so gehen. Aber ich glaube, dass Schuster bleibt bei den Leisten, was nicht heißt, dass man nicht noch angrenzende Disziplinen mit hinzunehmen könnte. Ich glaube aber, dass, weil wenn wir das Thema Suchmaschinen Vermarktung äh, reinnehmen, dass wir uns schon recht gut damit auskennen, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es halt eben noch eine Ebene, die, wo noch ganz viel Raum für Spezialisierung ist. Und das würden wir nur leisten können, wenn wir jemanden reinholen, der, der da schon sehr firm drin ist. Und ja, so jemand, also den könnten wir nicht entwickeln. Also ja. wir haben hier die, die Mitarbeiter eigentlich immer entwickelt. Also wir sind selber miteinander gewachsen sozusagen am Anfang. Und wenn jemand hinzukommt, dann haben wir uns eigentlich auch Zeit genommen, die Person, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber auf unseren Kurs zu bringen, unsere Ideen zu vermitteln. So, und das passte bisher, wenn man jetzt an reiner Disziplin geht, wie die Suchmaschinenoptimierung, dann müsste ihm jemand eigentlich uns zeigen, ja, was ja, die extra Meile oder der extra Weg oder das Mehrwissen angeht. So Und meine Lebenserfahrung, gerade speziell bei diesem Beispiel, ist, dass die Leute, die wirklich gut sind, die machen das dann selber. Ja, warum sollen die sich dann hier... Und wer es nicht so gut kann, ähm, tja, den wollen wir dann auch nicht haben.
0: Da ja, ist die Frage. Man kann natürlich immer, immer Leute, die, auch wenn sie es selber machen könnten, mit eingliedern. Ich meine, man, man hat natürlich auch... Kundenzugriff über euch oder also ich könnte mir schon Modelle vielleicht vorstellen, dass das auch interessant ist für einen, der nicht ein eigenes großes Kundennetzwerk hat, wenn er wenn er gerade auch vielleicht von einer anderen Agentur kommt oder
1: grundsätzlich ja wie gesagt will ich das nicht ausschließen ähm, bisher ja, hat sich da noch keine Situation ergeben haben wir aber auch nicht wirklich danach gesucht ja. ähm, weil wir da auch also mit Partnern zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit und auch aktuell. Und wie gesagt, wenn man so grundsätzlich an das Thema Spezialisierung ähm, glaubt und so wie das ist ja auch nicht unerfolgreich alles läuft ähm, und ich an das Beispiel von meinem Großvater <lacht> erinnern mag, wo nicht Wachstum des Wachstums willen äh, irgendwie... Ähm, ihnen angetrieben hat, sondern ähm, vielleicht die Auftragslage, Marktsituation und so weiter dazu geführt hat, da eben ein paar mehr oder weniger Ingenieure gearbeitet haben. Ja, no. Wie gesagt, das könnte man eben auch anders sehen und anders machen, aber da ist jetzt momentan kein Druck.
0: Was glaubst du denn ist im Bereich Internet? vielleicht jetzt schon gerade die, die neue große Sache oder die, die zukünftig neue große Sache, die vielleicht auch euch beschäftigen wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Stichwort Metaverse, du nix.
0: Also ich kenne das, ist ein tolles
1: Stichwort. Ja, so also ist vielleicht die nächste große Sache. Ich sage bewusst vielleicht, weil ich so ehrlich gesagt davon noch nicht so angetan bin. Es gab ja schon mal dieses Second Life. Mhm. Vielleicht stecke ich aber auch noch nicht genügend in dem Thema drin und, äh, und andere Leute sagen jetzt ja, das ist aber nicht äh, vergleichbar. Ähm, ich äh, also äh, für mich äh, triggert für mich, da
2: momentan
0: äh, für mich noch ist nichts. Second, Also im ersten Sinne ist Second Life war schon mal
1: sowas in der Art. Genau. Also also, also sie, sie, also. Ja, so und das habe ich damals nicht verstanden und es hat auch nicht funktioniert. Beim Metaverse sehe ich das jetzt ähnlich, aber muss gestehen, dass ich da so hundertprozentig noch nicht mich mit beschäftigt habe.
0: Ja, was ich glaube, was so die, die, die der größte Unterschied ist, was eigentlich, ich meine einer der größten, Treiber eigentlich, da ist ja Facebook oder Meta jetzt, also ja. quasi die, die Mutter. Ähm, gerade mit den Akquisitionen, die die über Jahre gemacht haben, ich meine, Oculus Rift haben die äh, und im Grunde, dass die Virtual Reality mit reinbringen. Und das war natürlich eine Komponente in Second Life, die es nicht gab. Ja. Und ich, ich glaube, also dieses Grundproblem ist ja, ich meine, Zoom. War, ist ja explodiert jetzt die letzten Jahre. Gerade durch Corona oder so haben wir irgendwie alle mhm. auf einmal gezoomt. Früher gab es mal irgendwie Skype, aber Zoom hat ja einen massiven Boom erfahren. Aber generell Videokonferenzen. Und das größte Problem bei Videokonferenzen ist ja immer gewesen und ist bestehend: man hat nie das Gefühl, das fühlt sich, also da fehlt immer etwas. Also es fehlt am Ende, wenn bricht, man es runterbricht, natürlich, man hört die Person, man sieht die Person. Aber es fehlt im, klar dieser Touch und Physische, das ist schwierig zu reproduzieren, oder schwieriger zu reproduzieren, aber Augenkontakt. Das kann man über Kamera.
1: Ja, aber meinst du, das kannst du einem Metaverse nachher erreichen? Ja, das ist das. Ja. Das ist
0: äh, gerade in dieser Virtual Reality wird sowas angegangen, hm. dass man dass man. Am Ende gerade diese, weil das wird eines der ersten Sachen sein, glaube ich, die gelöst werden. Also ich glaube nicht, dass man jetzt ein Second Life im Metaverse hat, sondern gerade solche solche Sachen wie Videokonferenz. Ich glaube, das wird einer der ersten großen Sachen sein, die, wo dieses Problem von es fühlt sich noch nicht so echt an, wird nicht zu, es fühlt sich echt an, aber es wird zu, es fühlt sich verdammt echt an. Oder verdammt nicht unbedingt echt, aber zumindest dass das Gehirn nicht Hast du schon mal so eine Virtual Reality Brille aufgehabt? Ja, da ist mir schlecht geworden. <lacht> da war es wahrscheinlich noch einer, der. der, der ist Eltern, schon lange was, her, ja. Ja, dieses äh, Vertigo oder wie man das nennt. Das ist ja so ein bisschen, weil, weil die einzelnen, die quasi Bewegung des Kopfes nicht richtig mit den Bildraten übereinstimmen. Hat. Das Gehirn merkt einfach, oh, irgendwas ist hier falsch und dann wird einem schlecht. Und das haben die jetzt ja relativ gut gelöst. Also bei den neuen Brillen wird eigentlich dem fast niemandem mehr schlecht. So, das haben die sehr, sehr gut lösen können. Und jetzt ist, äh, man muss sagen, ich komme ich habe äh, Human-Computer-Interaction auch studiert, also mhm. Psychologie und Informatik. Deswegen habe ich mich so also mal ein bisschen mit beschäftigen dürfen. Ähm, wir haben auch so in einem Studium selbst viel mit so Virtual-Reality-Brillen äh, gearbeitet. Ähm, und das jetzt eigentlich, wenn man in, in den neuen virtuellen, Umgebung ist, denn klar, es ist nicht man es sieht nicht echt aus, aber häufig ist es so, man ist da drin und denkt so, ah ja, ich bin in der Virtual Reality, man muss sich aktiv daran erinnern. Mhm. Es ist nicht so, dass man da drin ist und die ganze Zeit denken muss, oh, das ist, ich muss jetzt, ich bin hier, ich bin hier. Und, das ist wie
1: ein guter Film, ja, der, einen, der einen quasi band und reinzieht. Man über, wird reingezogen ja. und ich glaube...
0: Dafür muss auch in der Konferenz am Ende nicht die Person HD die kristallklar echt reproduziert sein, sondern es reicht erstmal so, mhm. so ein Avatar. Oder was ich interessant fand, was gerade, ich habe Mark Zuckerberg in einem Interview erzählt hat, weil die, die sind ja in der Forschung da auch, also ich mit, meine, mit Meter sehr, sehr weit, was die rausgefunden haben, ähm, dass die jetzt Hände mit reinnehmen. Auch, mhm. es gibt ja bei den Oculus quasi, dass man auch solche Controller hat. Und im Grunde reicht es, für dieses Verständnis ja nur die Hände zu äh, übertragen, gar nicht mal den Arm mitzunehmen. Mhm. weil Gerade weil der Arm ist so komplex mit der Stellung, es reicht manchmal nur die Hände zu sehen, um, um das Gefühl von Handbewegung zu vermitteln. Ja. Also man muss gar nicht eine 1 zu 1 Reproduktion machen, um das Gefühl, um ein, ein ähnlich gleiches Gefühl zu erzeugen. Mhm. Und das ist so, glaube ich, eins der ersten Sachen, die die, die, die machen. Also Deswegen ist es ein bisschen anders als, 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 als äh, Second Life. Na, und gut, als das ja, gut, wäre auch schlimm, wenn nicht. Schlimm, wenn wie, nicht
1: wie, ja. wie lange ist Second Life her? Oh, es gibt schon lange. 10, 15 Jahre. Ja, bestimmt. Gibt es das überhaupt noch? Gibt es bestimmt. Es gibt bestimmt
0: noch Leute, die spielen das <lacht> <alles> täglich. <lacht> wie World of Warcraft. Es das, das das gibt, glaube ich, Sachen,
1: die hören einfach nicht auf. Nee, ist ja auch spannend. Die Frage ist, ob es ein Game Changer wird. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Hm.
0: Ich bin, ich, ich glaube, also ich glaube, dieses, wenn man mal Metaverse denkt, dann denkt man ja eher so, ey, was, also ist die Frage, was heißt überhaupt der Begriff? Ne? Also, das ist so ein bisschen ja. so, ein, also, so ein aufgeblasener Begriff.
1: Vielleicht habe ich bisher auch noch keinen Grund gehabt, mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Ja. Ähm, also, momentan ist das für mich noch sehr abstrakt. Ja.
0: Es gibt ja auch immer, sag ich mal, Entwicklungsstufen. So diesen, dieser Hype, diese, diese oh, ich habe vergessen, wie diese Kurve heißt, aber so eine Entwicklungszyklungskurve. Und am Anfang ist halt immer der Hype, dann setze ich das sich ein bisschen, dann fällt das total ab. Und dann Jahre, Jahre später wird das irgendwann erst ernsthaft interessant und findet Anwendung.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, wir sind noch in diesem Hype. Ja. Und das wird jetzt erstmal über die Jahre wahrscheinlich fallen. Und wahrscheinlich in zehn Jahren haben wir etwas, was ernsthaft genutzt wird. Mhm. In der Realität. Vielleicht bei Konferenzen oder ich weiß ja nicht, wenn jetzt andere Entwickler, so solche Virtual Reality, Augmented Reality-Brillen mal wirklich rausbringen, weil diese, diese Idee ist ja schon lange existent.
1: Das stimmt, ja. Man wartet ja lange, dass Apple und ähnliche Unternehmen da was rausbringen. Und da bin ich natürlich auch gespannt drauf als so Gadget-Kind.
0: Das wird kommen. Ich sehe, du hast eine Apple Watch. Genau, ja. Du hast ja ein iPhone liegen.
1: <lacht> ja ja ich, das finde, hier, ich, ich, ich sehe einen iMac, ich sehe die, die mindestens, ja hier, äh, mindestens zwei <lacht> Macbooks. Äh, genau, ja, das ist äh, die Apple-Welt, ja. die funktioniert allerdings auch. Das muss man Aber darf sagen. man als
0: Werbeagentur auch irgendwas anderes haben? Du, wir hatten hier was anderes. Ja.
1: Weil wir natürlich, ähm, also wir hatten Windows in einer Zeit, wo es noch nicht genügend Emulatoren gab, um Websites eben auf dem Windows-Rechner mit dem Internet-Explorer darzustellen. Also das war ist eine Katastrophe. Ist der
0: so marktdominant?
1: Der, nee, der ist tot. Den der gibt es ja seit fünf Jahren, glaube ich, nicht mehr. Achso. Es gibt ja jetzt den edge Ach so, aber ich, ich erinnere
0: mich mal, irgendwann gehört zu haben, früher war es echt so, weil gerade im Business-Aspekt eigentlich alles über Internet Explorer
1: war. Das, das gab
0: eine Zeit, ja, ja. Dass man eigentlich auch, weil eigentlich niemand das genutzt hat, so gefühlt in, seiner, in der Wahrnehmung, man trotzdem für einen Internet Explorer noch äh, optimiert.
1: Naja, der, also als das Internet aufkam, so ähm, Mitte, Ende der 90er war ja, Gott, wie hieß das Ding noch? Jetzt hätte ich bei einer Netflix gesagt, so ist man schon vollgestopft hier. Der Netscape. Netscape, genau. Ja. So, und äh, Microsoft war ja nicht blöd und hat äh, den Internet Explorer als Standard mit integriert. So. Ja. Und gerade im, im Businessleben ähm, war der quasi gesetzt. Also dann gab es keinen Grund mehr, den, ähm, jetzt hätte ich beinahe schon wieder Netflix gesagt. Den Netscape <lacht> zu installieren. Ja. ja. So, und ähm, wir hatten vor zwei Jahren, oder letztes Jahr, noch mal eine Anfrage, ähm, ohne JavaScript und HTML3, glaube ich, sollten wir, also wir sind bei HTML5, sollten wir eine Website programmieren, die gar nichts kannte, ist aus dem Finanzwesen, was für uns in unserem Setup unmöglich war, weil also es ist aufwendiger, das alles runterzubrechen. Weil in diesen Unternehmen halt teilweise immer noch mit dem Internet Explorer, in ich weiß nicht welcher Version, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Microsoft, wie ist das noch, Windows 95? Das weiß ich nur nicht, will auch nichts Falsches erzählen, aber jedenfalls gibt es immer noch Branchen, die in dieser Zeit stecken geblieben sind. Aber wenn man sich, also ich komme aus der Finanzwelt peripher, ich habe mal für Reuters gearbeitet. Reuters ist eine, als Nachrichtenagentur bekannt, aber beliefert eigentlich die Handelsräume der Banken mit Software. So Und wenn man die IT-Landschaft dort so ein bisschen versteht, dann ist ähm, die größte Sorge ähm, Veränderung. Ja. Weil Veränderungen bringen Unsicherheiten, dass das Ganze nicht funktioniert. Also, es ist durchaus verständlich. Man muss nicht mehr denken, das sind irgendwie altbackene Leute. Es, das sind so komplexe Systeme und die anzupassen an die moderne, das ist schon ein langer Weg. Und ähm, Aber wir konnten denen nun speziell nicht helfen, weil dafür ist unsere. Also das wäre viel zu teuer eigentlich gewesen. Klingt so bescheuert, aber mhm. diese alten Technologien oder auf neue zu verzichten, ist sehr aufwendig, wenn alles darauf ausgerichtet ist, ja. die zu verwenden.
0: Ja, das ist natürlich in der Finanzbranche. Ich meine auch einige, einige Systeme dort laufen irgendwie noch auf, wie heißt das, Kobold ja, oder so. Das dann Wo also. dann irgendwie in, einmal in der Nacht von dem einen Server auf andere, auf dem anderen Server was rübergespielt wird, Sicherheitskopien gemacht werden. Deswegen dauern auch Überweisungen manchmal. <lacht> das ist auch so lange. Das ist zum Teil, äh, ich, hatte mal, ich hatte mal eine Ausschreibung gesehen für, für solche Entwickler, die dann, ich meine, es ist Kobold Heißt das. Äh, von hunderten von tausenden Euro Jahresgeld. Hm. Weil es einfach ist schöne Nische, da sind wir wieder beim Thema Spezialisierung. Nische. Es gibt ja. da wahrscheinlich, wahrscheinlich nur
1: eine Handvoll in Deutschland, ja. die sowas überhaupt, solche Systeme überhaupt noch anfassen können. Ich würde mich mal interessieren, ob es noch Lotus Notes Anwender gibt. Sagt dir das noch was Lotus Notes? Ich habe es schon mal gehört. Das war damals was ganz tolles. Also es gab noch nicht die Netzwerke schon gar nicht über Kontinente hinweg. Und dieses Lotus Notes war eigentlich so ein ähm, Groupware-Tool. Also mhm. es wurden über Nacht, deswegen komme ich da drauf, Dinge synchronisiert. Also man hat in Deutschland irgendwas gemacht und jemand in Amerika und über Nacht wurde das dann synchronisiert, weil es keine Verbindung direkt gab. Mhm. So und Lotus Notes hat eigentlich so eigentlich nachher gar keiner mehr verwendet, sondern das war ein E-Mail-Tool, was gar nicht kompatibel war mit dem Rest der Welt so wirklich, <lacht> jedenfalls in meiner Erinnerung nicht. Und ähm, was aber auch schwierig und teuer war, abzulösen, wenn das erstmal tief im System, und das musste es sein, integriert war. Now. Ja. Also ich weiß noch, als ich bei Reuters angefangen habe, Ende 1994 hatten wir eine E-Mail-Adresse und die funktionierte nur intern. Die waren nicht kompatibel mit dem Rest <lacht> der Welt.
0: Ja, das ist natürlich äh, nicht so gut.
1: Nö, aber ähm, dafür, die waren halt sehr früh. Das ist eben... Manchmal ist es eben nicht, wie heißt es so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und was hat mir mal einer gesagt? Sehr passend, die zweite Maus kriegt den Käse.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja häufig so bei solchen Sachen, man, man begibt sich in, ich glaube, man spricht da von, von Fahrtabhängigkeiten. Man, man setzt halt auf ein Tool, auf eine Lösung, auf eine Technologie. Und dann in, in der Iteration geht man dann, diesen Pfad entlang und irgendwann ist ist man halt so weit diesen Pfad runtergegangen, dass man um auf eine andere Technologie äh, switchen zu können müsste man den gesamten Pfad verlassen genau. ja. und das ist meistens meistens viel zu aufwendig deswegen fängt man geht man einfach weiter diesen Pfad entlang und Häufig ist es so, dass man auf anderen Faden, die vielleicht in zeitlich gesehen später entstanden sind oder angefangen haben und dadurch irgendwie technologisch anders aufgesetzt sind, kann man viel, viel schneller Sachen machen, aber man kann einfach diesen
1: Switch nicht machen. Naja, das ist, das gab ja auch so im Konsumerbereich, wenn ich daran denke, mein Vater kam irgendwann mal mit dem Sony Betamax Videorecorder ganz stolz. Okay. Der hat gefühlt 20 Kilo gewogen, war riesengroß. Und war vermeintlich das bessere System, so hieß es früher immer, aber hat sich nicht durchgesetzt. Hm. VHS war dann der Standard. So, ja. Und irgendwann äh, bekam man für seinen Videorecorder keine äh, Live-Videos mehr in der Videothek. Ja. Ja, und das Ding war quasi Elektroschrott.
0: Okay, da also ich kenne VHS, selbstverständlich kenne ich, aber die, die Iteration davor. Ich weiß nur, es gab da auch nur die Differenzierung irgendwann. Es gab Blu-ray.
1: Und irgendwas von. Da gab es noch was anderes, das nee. weiß man auch schon nicht mehr. Nee, genau. weiß man auch nicht mehr. Nee.
0: Da gab es die DV, DVD, Schieß mich tot. Ja, genau,
1: stimmt. Kann irgendwas man sich schon ADR, gar an erinnern. Ja. ADE. Und es gab, noch ein, es gab noch Video 2000. Wenn ich mich richtig entsinne, war das sogar eine deutsche Entwicklung. Also, das war das dritte System neben Betamax und ähm, VHS. Mhm. Und das Dolle daran war, man konnte die Videos umdrehen, wenn ich mich richtig entsinne. Also, doppelt verwenden, ähnlich wie eine Kassette.
0: Ah, ja. aber VHS kommt man doch...
1: Oder? Nee. nee, VHS konntest du nicht umdrehen. Kommt man nicht umdrehen? Nee. Echt nicht? Nee. Scheiße.
0: <lacht> ich hatte schon VHS-Kassetten... Hast
1: du schon mal eine gesehen? Damals. Nee, nee, nee. Kannst du ich noch hab, eine Kassette? Ich hab,
0: Ja, beides noch, beides noch. Also ich bin Jahrgang 93, ich habe ich hab auf VHS-Kassetten früher geguckt. Ja? Ja, aber ich, irgendwie bin ich da... Nee, ich dachte, man kann die mal um... Nee, stimmt, Quatsch. Nee, nee, konnte man nicht. Hat man nicht umgedreht. Nee, nee. Ich weiß noch, ich habe da so Filme drauf geguckt. Ja, das war. Selbst meine Kinderfilme hatten wir damals auch noch auf VHS, wurden aber aufgenommen auf kompaktes, keine Ahnung, wie das hieß. Gab es sowas? Nee,
1: kompaktes System. Nee, das war Musik, das kam in den 80er Jahren. Aber
0: so eine kleine, kompakte, kleinere Kassette.
1: Ja, das gab es ja. Oh Gott, wie hieß das denn noch? Naja. Da, da kann ich nicht ganz, ganz mitspielen. in der. Wie hießen die Dinger noch? Ich weiß, welche du meinst. Das waren wie kleine VHS-Kassetten, äh, ja. aber in, geschrumpft in Bonsai-Form. Ja.
0: Genau, genau. Aber jetzt ganz äh, zurück zum anderen. Was ist denn heute so der, der Browser-Standard? Ist das Chrome? Hat sich da? Ja. ja.
1: Also wir nutzen vier verschiedene Browser, um die Website zu testen, aber Chrome ist eigentlich der Standard auch zur Entwicklung weil das ist der meist, der, die meiste Verbreitung und deswegen fängt man damit auch an.
2: Hm, hm.
0: Ja. Das ist eigentlich Wahnsinn. Das ist ja eigentlich nicht, das ist nicht, ist nicht der jüngste, aber schon einer jüngeren Browser.
1: Ja. Oder naja, Markt macht halt. Ne? Markt macht, ja. Und ähm, aus Sicht von Google macht das ja auch Sinn. Wenn man Daten sammeln will, tolle Tools zu entwickeln, mit denen man Daten sammeln kann. Ja, völlig richtig.
0: Wie ist das denn, hast du, hast du da so einen Liebling? Also ich weiß, ganz früher, fand ich mal
1: Firefox ganz toll. Jetzt bin ich immer so faul, ich benutze viel Safari. Ich habe auch lange Safari genutzt und irgendwann ging es nicht mehr. Ähm, ich kann ja gar nicht mehr sagen, warum. Mussten wir Also die Entwicklertools bei Chrome sind besser, das war der Hauptgrund. Ja bin aber nicht sicher, ob hier alle mit, äh, mit Chrome arbeiten und nicht doch auch noch einige mit Safari. Das kann ich ja gar nicht sagen. Weil am Ende muss es sowieso auf allen funktionieren. Aber es gibt schon für Entwickler tolle, tolle Tools in Chrome, mhm. um Geschwindigkeiten zu messen, Programmierfehler zu finden, Cookies zu entdecken und so weiter. Wo werden die Sprachen geladen? Also, er äh, quatscht nicht die Sprachen, die, ähm, die Fonts. Gerade so ein Thema aktuell, wo viele Abmahnungen rausgehen, weil die Leute immer noch Google-Fonts direkt von Google-Servern laden. Wobei die IP-Adressen der Besucher der Website übermittelt werden, was wieder nicht DSGVO-konform ist. Was man eigentlich seit vier, fünf Jahren wissen könnte, aber viele nicht beachten bei der Erstellung einer Website. So und ähm, ja, deswegen ist Chrome eigentlich, würde ich mal sagen, für einen Entwickler so Standard.
0: Ist Standard, okay. Wie ist denn so deine generelle Einstellung zu, zu der Datenkrake
1: Google? Ähm, also die Suchmaschine ist natürlich der Burner. <lacht> An der kommt man natürlich nicht vorbei, aber im Grunde versuche ich, Google zu vermeiden, wo es nur geht. Ja. Also, ähm, ich, hab, ähm, ich war mal Geschäftsführer einer Suchmaschinenvermarktungsagentur und aus der Zeit, das war so 2007, 2008.
0: Eine Suchmaschinenvermarktungsagentur?
1: Ja, genau. Äh, Wie? Die
0: hat mehrere Suchmaschinen?
1: Von nee, nee, die haben, äh, wir haben äh, Google Ads verkauft. Und Aha, okay. Und ähm, damals hatten wir sehr viel mit Google zu tun und äh, ich habe da super tolle Leute kennengelernt. Also da sind die cleversten Leute eigentlich überhaupt und das ist äh, bewundernswert, was, was die Suchmaschine eigentlich leistet. Ich habe, ja, ich weiß nicht, wie lange sprechen wir jetzt schon, aber auch am Anfang ja erzählt, so ein ambivalentes Verhältnis zur, zum Datenschutz mhm. und die Geschäftsmodelle, die sich da entwickelt haben, ähm, die finde ich schon herausfordernd, ja. Und deswegen versuche ich, also Google Mail, Gmail, das ist ja so ein Beispiel eigentlich, was ähm, auch eine Marktdurchdringung hat, die eigentlich unfassbar ist. Ja. Und was da für Daten gesammelt werden, also ähm, mich wundert, dass viele das so nutzen. Also das habe ich von vornherein nicht genutzt. Weiß aber, dass es egal ist, ob man es nutzt oder nicht, weil, weil ja regelmäßig äh, meine und unsere E-Mails in den Gmail-Accounts landen. Ja. Und dann eben auch Daten gesammelt werden. So Diese ganzen Tools, die Google verschenkt, die dienen ja eigentlich nur einem Zweck, Daten sammeln. Und deswegen versuchen wir wenigstens, um dem Gefühl zu unterliegen, dass wir alles Mögliche tun, um Daten so, so gut es geht, eben unsere eigenen, aber auch unsere Kunden zu schützen, Google so wenig wie es geht.
0: Ich, ich habe mal... Ich weiß nicht, ob das Social Dilemma, gab es mal so eine Netflix-Doku, aber eines der prägnantesten Sätze, die ich da so rausgenommen habe, ist eigentlich, wenn das Produkt kostenlos ist, bist du das Produkt. Ja. So, das war, das ist für mich so dieser Kernsatz, der daraus entstanden ist. Und das ist ja das, was Google auch macht. Also du bist am Ende das Produkt. Warum ist YouTube genau, kostenlos? Eigentlich YouTube. Alle, kostenlos. alle sozialen
1: Medien. Alle sozial. Also, Medien. Google ist ja nicht in dem Sinne ein soziales Medium, aber. Ähm,
0: Auch haben die häufig probiert. Ja, ich, Mal, was, ja. Das gab es
1: nicht alles. Irgendwie ja, so aber Google hat schon. ja nie funktioniert.
0: Nee. Haben, haben die aktuell eins? Nee, gibt es Google Plus noch? Nee,
1: gibt es nicht mehr. Gibt nicht mehr. Nee. So, und ähm, ja, ja, diese. das Ja, das kann man nur unterschreiben. So.
0: Es wundert mich eigentlich. Ich habe mich immer. Ge also, eigentlich, dass Google in, in vielerlei Hinsichten so erfolgreiche Sachen gebastelt hat, dass die es nicht geschafft haben irgendwie so eine soziale Plattform zu kreieren. Mhm. Obwohl die ja, sag ich mal, mit YouTube, ist ja eine Form von einer sozialen Plattform, dass sie das nie geschafft haben, das irgendwie, ja. Wo so. die, ich glaube, das sind auch so Effekte, ich meine, am Ende hatten die ja technologisch auch Vorteile gehabt und auch sagen wir mal funktionstechnisch. Mein Google Plus hatte, ich habe mich da nicht so groß mit auseinandergesetzt damals, aber vielerlei äh, tolle, tolle Features und Sachen, die, die gab es ja bei Facebook nicht oder MySpace. Aber manchmal ist das so ein bisschen...
1: Vielleicht war es sehr ähnlich. Also vielleicht war der Mehrwert nicht groß genug, um gegen damals, äh, ich sag mal den Platzhirsch, ist es wahrscheinlich heute noch, aber mit abnehmendem Interesse Facebook irgendwie... Gegen anzu. Da ist ja der dieser Netzwerkeffekt. Ja? Wenn du, wenn deine ganzen Freunde da sind und du da drin steckst, dann wechselt ja. man nicht.
0: Obwohl Facebook, das ist natürlich, was die, die haben sehr, sehr strategisch gute Schritte gemacht. So immer, ich meine, mit der Akquisition von Instagram. Nein. Alleinig äh, Instagram, ja. die, die Copy Machine von Snapchat in allerlei Hinsicht oder
1: Ja, und jetzt TikTok. Haben die? Ja, das wird ja immer das, das, das äh, Instagram ist ja nicht mehr Fotos, ist ja.
0: Ja, aber TikTok ist nicht von Meta. Nein, das stimmt. Also, ja.
1: Aber es, also, äh, Instagram wird jetzt immer mehr zu TikTok. Ja,
0: oder genau. So, wird immer also mehr Eine zu TikTok. Kopie,
1: weil mehr Video und so weiter. Ich kenne jetzt diese Fachbegriffe nicht, weil ich TikTok nicht gut genug kenne. Äh, aber äh, die heißen irgendwie die Dinger. Meine Töchter werden sie jetzt wahrscheinlich totlachen wenn sie es irgendwann mal hören sollten. Und Snapchat, äh, äh, Instagram macht das eigentlich nach.
0: Ich glaube, bei Instagram heißen sie Reels. Genau. Ich weiß nicht, wie die über TikTok. Ich glaube, die heißen
1: da ja genauso, aber ich könnte mich jetzt auch nee, ganz ich schön beim TikTok. Mir. Nee, ich auch nicht. Aber das, das ist auch eine
0: Sache, da weigere ich mich, glaube ich. TikTok strikt nicht, nicht wegen der. Wenn du da schon zu alt bist, was bin ich dann? Nee, es ist für mich auch. Ich, ich bin jetzt auch kein Datenschutzheiliger oder so, aber. Ich bin, bin bei, bei solch Sachen immer skeptisch und ich lese, lese recht viel, so auch um Datensicherheit oder mhm. habe mich da auch über mit Interviews von Snowden, was der so manchmal über TikTok gesagt hat. Oder es gibt ja auch alleinige Websites, die einfach schauen, was solch App vom Code, gibt es ja sich, sich solche Entwickler, die sich damit beschäftigen, was, was eigentlich die TikTok-App so alles auf deinem Handy macht und mhm. was sie überwacht. Und das fängt nur damit an, weil in TikTok gibt es anscheinend, man kann ja auch manchmal einen Browser gehen, mhm. und das ist dann dieser Webview, aber weil die dann nicht die Limitation des Systems mehr haben, die ist zum Beispiel bei TikTok ist es so, wenn du innerhalb von TikTok den Browser öffnest, das ist dann so ein in webview wird jeder Keystroke mitgetrackt äh, mhm. mit oder also die haben einen kompletten Keyboard-Tracker drin. Und wenn die das schon im Webview haben und da hat anscheinend der Entwickler, da können die das irgendwie auslesen, weil das über die offizielle Schnittstelle geht, das können die in TikTok selbst nicht sehen. Was wird alles in TikTok? Da wird alles ja. mitgeschrieben. Und am Ende muss man überlegen, wer hat diese erfolgreiche App programmiert?
2: Hm. Ja. Ja, also...
1: Ja. Äh, tja. <lacht> kann ich nichts zu sagen, außer dass das mein Empfinden auch ist, ohne mich da so hundertprozentig ja, ja. mit
0: beschäftigt zu haben. Das ist schon, Aber das ist schon eine riesige Datenkarte. Ähnlich sehe
1: ich das auch bei Facebook, Instagram, WhatsApp, also diese ganze Meta-Welt. Ja. Ich gestehe, manchmal finde ich es sehr witzig, was mir an Werbung da gezeigt wird und bin auch ich dafür empfänglich. Ich finde, ich finde, ich muss sagen, ich finde das fantastisch. Weil
0: ich habe manchmal sogar den Fall, mir wird Werbung gezeigt. Das finde ich toll. Manchmal will ich dann was kaufen und erinnere mich, ah, mir wurde doch mal so ein cooles Produkt mhm. vorgeschlagen und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und dann hoffe ich drauf wieder. Vielleicht wird es mir ja wieder mal vorgeschlagen.
1: Ja, bei mir ist es manchmal anders, dass es mir so oft gezeigt wird, dass ich das kaufe, weil ich denke, dann wird es mir nicht mehr gezeigt. <lacht> endlich. Das funktioniert aber auch nicht.
0: Ja, also deswegen. Ich habe da so einen, so einen, so einen Ja. Also ich, ich habe mal, hast du mal Werbung über Facebook geschaltet? Oder also, wenn man bei Instagram Werbung schaltet oder oder sonstigen, das läuft ja im Grunde über die Facebook-Plattform. Nee, habe ich nicht, ja. Ich, ich habe es über Google noch nicht gemacht, aber über, über Facebook. Und ich finde es absurd, wenn man mal sieht, wie man Werbung schalten kann, was man auswählen kann. Hm. Man kann bei Facebook sowas einstellen wie Altersklasse, das ist ein relativ No-Brainer. Vielleicht äh, Geschlecht oder aber man kann sowas wie Einkommen. Hm. Einkommensklasse auswählen. Da frage ich mich, wie kann denn Facebook, also es ist ja nicht, dass man sich bei Facebook anmeldet und sagt, so viel verdiene ich. Aber die können anscheinend an durch ihre Datensammlung können sie dich kategorisieren. Wie viel verdienst
1: du? Das kann ich mir aber relativ einfach über, vorstellen. Über Standort, über das, genau. was man sich anguckt, über Foto.
0: Was man so für Fotos macht. Reise
1: du zu den Malediven oder.
0: Ja. Und im Grunde, man, wenn, man, wenn man sich anschaut, wie, wie, wie speziell man das Targeting einstellen kann. Mhm. Und das, das hört nicht nur auf, sondern es ist halt auch: lebt man alleine, hat man Kinder, hat man. Also, wie viel, viel gibt man im Monat an. Für Klamotten aus. Man kann, das ist so fein granular einstellbar. Ja, so
1: im, Im besten Fall, also aus Sicht von Meta, ja. nutze Facebook, Instagram und auch noch WhatsApp. So, und du kommunizierst deine Bedürfnisse, Wünsche über WhatsApp, stellst deine, ähm, dein Essen, deinen Urlaub und was weiß ich in Instagram rein und was weiß ich, was man dann nach Facebook machen kann. <lacht> Macht man ja immer weniger, aber so, ja. gerade so bei meinen Kitties, die, die sind da glaube ich nie angemeldet gewesen, schon nicht mehr. Wahnsinn. Also, aber Instagram? Ja, ja, aber ja. das auch nicht. Also also meine größere Tochter, die hat mal so das typische drei Monate in Australien und so verbracht und die mit einer Freundin zusammen und die haben dann bei Instagram sich angemeldet mit ja. einem gemeinsamen Account, um Familie aus einem Kanal informieren zu können, wie es ihnen geht und wo.
0: Das ist eine schöne Idee.
1: Ja, das war auch ganz toll. Aber sonst nichts. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die, die Snapchats gibt es ja auch noch. Mhm. <lacht> TikTok. Äh, ja. Das sind schon, also, du hast ja diesen Film äh, erwähnt: The Social Media Dilemma. War eine sehr beeindruckende Doku. Ja. Ähm, bei mir ist hängen geblieben, Social Media Kills, der Satz. Ähm, ja, das führt aber jetzt sehr weit, wenn man da jetzt tiefer einsteigt in diese Thematik. Aber wie immer äh, im Leben, man sollte schon eine gewisse Kompetenz haben. So im Umgang und man, ja, man kann sich dem wahrscheinlich nicht ganz verschließen allen Dingen. Sollte man wohl auch nicht, weil das irgendwie zum modernen Leben dazugehört. Aber man sollte sich jedes Mal genau überlegen, was man da tut. Absolut. Da gab es ja irgendwie jetzt auch, war das auch Netflix, eine spannende Serie über den Most Hated Men on yeah. the Internet? Ja, habe ich gesehen. Ja, das so und die haben... Ich glaube, es
0: war Most Hated Men
1: ja. on the Internet. Ja. Und da war ja das Spannende, fand ich, dass die die E-Mail-Accounts gehackt haben und dort die Bilder rausgesucht und dann veröffentlicht haben.
0: Vielleicht war, also auch um mein Gehirn zu refreshen, also, das war ja im Grunde eine, eine Shaming-Seite, also er, das
1: war ein, er hat angefangen irgendwie, weil er irgendwie gedisst wurde von irgendeiner Ex, ähm, die irgendwelche Fotos von ihr da online gestellt. Da, so fing das an. Ich habe
0: vergessen, wie die Website hieß. Da habe ich auch vergessen. Who, what is an up
1: Weiß ich nicht. Irgendwas. Ja, so, und das hat sich dann ja irgendwie verselbstständigt.
0: Ja. Aber das. im Grunde war es so, eine, so eine, Pla also eine Website, wo man, sag ich mal, diskreditierende. Total. Du, ja. du, also eigentlich im Grunde Nacktbilder genau. seiner seine Ex-Partner ja. hochladen konnte. Und,
1: und ganz Shaming. fies. Genau, ganz fies noch mit allen sozialen Medien und auch der Adresse, glaube ich, sogar verknüpft. Ja. Also wo die Person äh, wohnte und so weiter. Ich muss sagen, ich habe von
0: der Website vor der, bevor ich die Doku gesehen habe, noch nie gehört.
1: Nee, ich auch nicht. Vielleicht war das ein amerikanisches ja. Phänomen.
0: habe ich wirklich noch nie gehört.
1: Nee. Naja, jedenfalls so. Und äh, der hatte dann ja einen, der die E-Mail-Accounts äh, gehackt hat. Mhm. Durch Phishing oder so. sehr Sehr subtil, weiß ich nicht mehr genau. Habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Aber... Ähm, und daran sind sie dann nachher gescheitert. Die Website selber als solches war ja gar nicht das Problem, weil da in Amerika offensichtlich so Gesetze ähm, sind, dass der Betreiber der Plattform, er konnte sich mal ausreden, dass er den Content nicht hochgestellt hat.
0: Ja, obwohl es gab doch den, den ganz bekannten Fall von Mega Upload. Weiß ja nicht.
1: Ja, ach, Kim. Kim, wie heißt er? Kim.
0: Kim. Ja. Wie hieß der denn? Mega Kim, keine Ahnung. Ja, ja stimmt. Nicht Kim Jong-Un, aber der, der andere. Ich glaube, er hieß Kim. Der ja, ist ja der, der hieß Kim, der
1: ist nach äh, Australien, glaube ich. Oder ich glaube, Neuseeland sogar. Oder Neuseeland. Ne? Kim? Ich glaube, ah. ja
0: der auf jeden Fall. Genau. Und ich glaube, der ist der flieht ja vor der Amerikaner, vor den Amis. Die wollen natürlich aber auch ein Exempel da an ihm statt. Ja. Also,
1: naja, jedenfalls bei mir ist hängen geblieben bei dieser Serie, dass der lange, lange... Ähm, wirken konnte mit seiner Plattform, ja. weil eben äh, er immer sagen konnte, er bietet nur die Plattform. Ja, ich meine, das ist eine
0: Sache, die sich ja wiederholt. Ist ja ein bisschen wie bei, ist halt wie weit hat auf Facebook die Verantwortung für den Content? Mhm. Also mh.
1: ja, ja. Naja, also äh, im Grunde immer schön vorsichtig sein. Was man wem zeigt und schickt. Ein Freund heute ist vielleicht der Feind morgen. Ja. Wie ist das denn bei euch?
0: Wie ihr, du? Wenn ihr eine Website baut, ihr habt keinerlei Verantwortung für den Inhalt der Doch, Website.
1: Doch, also ja, das ist ein äh, wichtiges Thema. Es ist das Thema Urheberrecht. Ja. In den Verträgen steht äh, natürlich drin, dass äh, wir nicht verantwortlich sind und nicht überprüfen können, ob Texte, da fängt es ja schon an, Videos und, und andere Medien tatsächlich äh, vom Unternehmen selber sind. Also vertraglich. Ich weiß nicht, ob jedes Gericht ähm, tatsächlich es akzeptieren würde. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ob man das ausschließen kann in einem Werksvertrag. Aber ähm, wir, das können wir nicht machen. Was soll dann eine Website kosten, wenn wir jeden, jeden Buchstaben quasi überprüfen, ob der jetzt ja. irgendwelche ähm, Urheberrechte verletzt. Und bei Bildern geht es ja noch weiter, wenn du auf Plattformen so Stockfotos kaufst, wo eventuell auch Personen drauf sind, gibt es Personenrechte, die eventuell gar nicht vergeben wurden und so weiter. Deswegen raten wir eigentlich immer dazu, ähm, Bilder selber zu machen. Mhm. Ist sowieso eigentlich ähm, sehr hoher und wichtiger Indi Individualisierungsgrad. Und wenn nicht, dann. Ähm, nicht auf es gibt ja viele Plattformen die geben vor dass man äh, also umsonst gratis bilder bekommt und nicht mal irgendwas nennen muss das ist aber nach deutschem recht nicht richtig nicht nee. oh. ich muss sagen ich bin ja ein Riesenfan von seiten wie unsplash oder ja aber du musst äh, hier nach deutschem recht den urheber nennen und eigentlich das jetzt kommt auch noch ein komisches ding also das muss am bild benannt werden so Jetzt landet dieses Bild aber eventuell oder im Idealfall sogar in, in der Google-Suche. Mhm. So, und da ist dieser Hinweis nicht. Es gab also einen, einen Rechtsfall, ich hoffe, ich gebe ihn richtig wieder, wo ein, jemand, also der Urheber eines Bildes äh, einen Website-Betreiber verklagt hat, weil ähm, dieses Bild, was auf seinem Server lag, bei der Google-Suche gefunden wurde und dieser Urheber eben nicht genannt wurde. So, dann hat der Richter gesagt, sagt er, ja, wie soll ich denn das machen? Ja, das, der Name stand schon auf der Website richtig. Und dann hat der Richter wohl gesagt, äh, äh, dass oder entschieden, dass ähm, dann muss man eben das in das Bild reinschreiben. <lacht> wo andere natürlich sagen, äh, äh, nee, der nee. Urheber möchte das vielleicht gar nicht. Also das Bild darf nicht verändert werden. Nee, ja, klar. Ja. Ja? Also da gibt es, das ist ein Beispiel von Dingen, wo sich viele Sachen teilweise widersprechen. Mhm. Ja.
0: ja. das ist natürlich in dem, in einerseits schön, dass bei uns in Deutschland alles so geregelt ist. Ich meine, aber andererseits läuft man da auch in so Fallstrecke
1: manchmal rein. Das ist so, ja. Ja. So, wenn, also jetzt sind der Menschen unterschiedlich risikoavers oder bewusst. Theoretisch ähm, haben, äh, machen wir einen Werksvertrag mit dem Kunden, der nie hundertprozentig wasserdicht sein kann. Urheberrecht ist ein Beispiel. So Dann ähm, ist das nächste Datenschutz. Ja, wir dürfen eigentlich gar keinen Datenschutz erstellen, weil wir keine Juristen sind. Also Datenschutztexte. So Was macht man dann? Es gibt ähm, so Datenschutzgeneratoren, wo, äh, wo man sich einkauft und dann die erstellen lässt, aber du unterschreibst eigentlich jedes Mal, dass das Mustertexte sind, gibt es das auch den Kunden als Mustertext, weil wir es gar nicht anders dürfen, weil wir keine mhm. Juristen sind. Ja. Und logischerweise, die meisten ähm, Website-Betreiber werden das dann so nutzen, wie es da ist. Klar. So, ja. Würde ich auch machen. Wahrscheinlich sind die auch in
0: fast allen Fällen wässerdicht.
1: Also. Ja, wenn sie von jemand generiert wurden, der weiß, wie die Website funktioniert, technisch, ja. welche Dienste verwendet werden. Also google Fonts sind ein gutes Beispiel, die von vielen noch einfach eingebunden werden von Google-Servern, was seit fünf, sechs Jahren nicht mehr geht, rein rechtlich gesehen, was aber immer noch gemacht wird. Mhm. Also heute noch. Und jemand, der sowas tut, der wird auch mit einem guten Generator im Zweifel nicht die richtigen Datenschutzbestimmungen zusammenstellen. Ja. Was dann viele machen, ist, die nehmen dann alles. <lacht> ja? Gegen alle sich absichern. Gegen Facebook, gegen Google und so weiter. Ja. Und ähm, Leute, die aber äh, sich mit so einer Website auskennen, erkennen, da gibt es kein Facebook drauf. Und das ist die erste Indikation darüber, dass jemand keine Ahnung hat für die Datenschutzbestimmung
2: hm. und guckt
1: sich die genauer an. Und im Grunde ja, findet, findet man in den meisten Fällen dann irgendwie... Hattet
0: ihr da schon mit zu tun? Mit solchen Auseinandersetzungen? Mit, nee, also
1: nur also mit von uns selber erstellten Websites nicht. Nee. Aber ähm, manchmal, doch, wir hatten einen Fall, da hat aber jemand selber Copy und Paste gemacht. Ähm, anstatt uns zu fragen. Ich glaube, es ging da sogar um eine englische Übersetzung. Ja, Also nicht die deutsche und ähm, ja, also, nee. Ähm, heißt nicht, dass alle unsere Datenschutzbestimmungen, die wir mal jemals gemacht haben, für man ewig sicher sind. Das können sie auch gar nicht sein, weil sich Regeln ändern und weil manchmal die Website-Betreiber eben im Nachgang zum Beispiel Google Analytics installieren.
2: Mhm.
1: So, und dann müssen die auch die Datenschutzbestimmungen eigentlich anpassen, was aber nicht immer passiert.
0: Richtig. Es gibt es eigentlich neben Google, also meintest du vorhin schon, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber ist, also Google Analytics ist wahrscheinlich noch der, der ja. das Nonplusultra Standardding. Ja,
1: das ist so. Also es gibt, es gibt andere Sachen, wie zum Beispiel Matomo wird vielleicht den einen oder anderen bekannt sein. Das ist ein System, was du auf dem eigenen Server installieren kannst, wo keine in, in der Regel geht es immer um die IP-Adresse. Also man hat entschieden, dass die IP-Adresse ähm, zu den persönlichen Daten gehört, ähm, weil sie nachverfolgbar ist. So Und die IP-Adresse wird aber viel genutzt, auch von Google, um eben Daten so zusammenzustellen, dass mhm. man dir eben individualisierte Werbung zuschicken kann. und Gucken kann, wo du herkommst und so weiter. Und ähm, die muss sowieso erstmal schon anonymisiert werden. Aber ähm, noch besser ist, wenn sie eben auf deinem Server verbleibt. Also gar nicht irgendwo andere Server erreicht. Erst recht nicht von US-Unternehmen, die, das führt dir zu weit, aber äh, wo es kein Abkommen momentan gibt zwischen der EU und den Amerikanern, die zwar alle sagen, dass das ist alles geschützt, aber, und ähm, das ist mein Oberflächenwissen, äh, in Amerika der Geheimdienst theoretisch auf jeden Server zugreifen können darf. So, und da ist das große Problem meines Verständnis nach, warum man eben sagt, dass im Zweifel eben EU-Leute, EU-Bürger ausgespioniert werden können. Grundsätzlich sagt aber die DSGV sowieso, dass deine Besucherdaten, also die Besucher, du musst mich fragen, bevor ich deine Website besuche, deswegen diese ganzen Cookie-Banner, was mit den Daten passiert. Also wenn du darauf hinweist und ich sage, ist okay, stört mich nicht, dann ist es ja alles in Ordnung. Sind aber viele Cookie-Banner nicht mehr richtig. Hm. Weil sich da auch die Gesetzgebung oder die Rechtsprechung geändert hat. Du musst jetzt eigentlich immer proaktiv anhaken. Ja, ich erlaube Google Analytics. Ja, ich erlaube Facebook Pixel.
0: Es und darf nicht standardmäßig. Es darf nicht ja, vor. Vom... So.
1: Und das, da gibt es halt noch viele Cookie-Banner, die das nicht ermöglichen. Oder dass ähm, die Button nicht gleichermaßen prominent von Farbe und äh, Position sind, alles akzeptieren, nichts akzeptieren. Ja? Das Nichts akzeptieren ist meistens oder aktuell noch häufig versteckt als kleiner grauer Link, mhm. den man gerne übersieht, erst recht, wenn man schon sowieso von der Usability genervt ist. Und manchmal ist dann auch noch so, äh, den gibt es gar nicht, alles ablehnen, sondern man muss dann reinklicken und dann äh, da steht dann irgendwie Konfiguration oder so, hat auch keiner Bock drauf. Und das ist, weil eben keiner Bock drauf hat, eben mittlerweile alles nicht mehr erlaubt.
0: Jetzt ist, Ich habe mich da auch schon immer gefragt, warum gibt es kein, keine Pflicht eines Standards in der Hinsicht, dass das so implementierbar sein muss von der Website, dass eigentlich der Browser eine Vorentscheidung treffen kann. Wenn man dem Browser sagt, hey, immer auf jeder Website, alles ablehnen, dass man im Grunde diesen, ja. diesen Schritt automatisiert, das, das ging ja nur, wenn es eine
1: Vereinheitlichung gibt. Ich, ich glaube, da gibt es schon, ähm, genau, die Vereinheitlichung fehlt noch. Ja. Ähm, ich glaube, aber es gibt da schon, äh, meines Wissens, habe ich irgendwo mal gelesen, gehört, äh, wie auch immer, dass es da tatsächlich schon äh, Lösungsansätze gibt, wo du, ich glaube es aber umgekehrt, dass du, das gibt es glaube ich schon, weil das einfacher umzusetzen ist, dass du per se alles akzeptierst. Ja.
0: Ich glaube, ich glaube, eins der Riesensachen, warum sowas, wenn man sich fragt, eigentlich das, ich glaube, technisch gesehen ist der Aufwand, also der, der größte Aufwand ist natürlich dass alles adaptieren. Das, das wäre ein Riesenaufwand, aber diese, der Aufwand einer, eines Standards ist, glaube ich, jetzt nicht klein, aber ich glaube, das Interesse ist sehr klein, das zu machen, weil, im nee, ohne, weil, Genau, eigentlich ja. arbeiten da zwei Kräfte gegeneinander. Der, der eine will alle Daten, der andere genau. will keine hergeben. Und ich glaube. Naja, die Geschäftsmodelle, die basieren ja da
1: drauf. So, ja, genau. Ich kann das ja auch komplett verstehen. So, das
0: Deswegen ist, glaube ich, das Interesse gar nicht so groß, um nee. das so schnell zu lösen. Deswegen Problem. hacken die
1: ja gerade alle auf Apple rum. Mhm. Weil Apple, jedenfalls momentan, jetzt habe ich in einem Podcast gerade gehört, dass Apple jetzt äh, ins Werbegeschäft einsteigen wird schon längst ist, in ich glaube, in dem äh, Apple-Store, aber eben noch sehr limitiert und da ganz viel anderes Potenzial ist. Und wohl irgendwelche Leute haben herausgefunden, dass da besonders Stellenausschreibungen in diesem Bereich gerade sind. Deswegen ist es abzuwarten, was da passiert.
0: Und die aber, sind im Werbegeschäft?
1: Ja, ja, ja. Aber mal unabhängig davon. Momentan ja. proklamieren die ja den Datenschutz. Und das können sie, weil sie ähm, die Daten nicht brauchen. Jedenfalls nicht ja. so, wie es Google braucht, Facebook braucht und so weiter für ihre, ihr Geschäftsmodell.
0: Weil das Produkt ist am Ende das Produkt. Man zahlt genau. für die Produkte. Und oh, die genau. kostenlosen Richtig. Produkte.
1: Richtig, ja. und die Services und so weiter. Und ja. die sammeln natürlich sicherlich auch Daten, um dir den richtigen Film oder die Produkte anbieten zu können, aber eben in diesem Closed Shop. So und, ähm, und der Safari-Browser, der blockt ja erstmal alles. Deshalb nutze ich ihn auch so gut. Ja, ja das, das ist auch super gut. Ähm, ja. Nur deswegen finden Google und Cody doof. Und Apple auch. <lacht> <lacht> also, ich habe von Milliarden gehört, die Facebook durch die Lappen gehen.
0: Ja. Ja, ja besonders. Das war, glaube ich, aber noch was anderes. Oder nicht, also, das ging gar nicht nur um Safari, sondern was die implementiert haben in iOS. Es gibt dieses App-Tracking, genau. Diese ja. Funktion. Ja. Das neuerdings muss, müssen die Apps im App Store müssen, wenn sie tracken, müssen sie das angeben und fragen. Das genau. müssen sie nicht. Und das war ab iOS, weiß nicht, 14, 15, irgendwann ja. gibt es immer die Schwelle, was Pflicht. Jetzt gibt es ja manchmal, wenn man das erste Mal das öffnet, App-Tracking. Mhm. Und der prominente Button ist App-Tracking ablehnen. Ja. Und das ist das, was die meisten klicken. Und das ist, glaube ich, das genau. wirklich ein Milliardenverlust. Ja. Mhm. Das ist, so, glaube ich, so ein kleiner Mittelfinger, den Apple auch Super gerne einfach ausstrecken. Ja,
1: weil das ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. ist ja auch, ich finde es auch super. Ja, ja ich, glaub, ich auch. Also fühle mich da ganz gut mit denen. Ich glaube tatsächlich, anderen. dass das eins der,
0: der unterschätztesten Features ist, so in der, von, von diesen iPhones. Gerade dieses App-Tracking. Ähm, ja,
1: das ist aber auch, das muss man ja fairerweise sagen, sehr erklärungsbedürftig. Ja. Also, ich sag jetzt einfach mal, wir stecken ja einigermaßen in dem Thema drin. Aber normalsterbliche User...
0: Ja. Aber man kann es über das Finanzielle argumentieren. Wenn Google und Facebook Apple verklagen aufgrund einer Funktion, die sie einbauen, das ist, das ist ein Zeichen, dass die denen was wegnehmen. Und Google verdient, wenn man sich einen Review und Stream anguckt, die verdienen an Werbung. Ja, klar. Und an Daten. Und
1: Ja. Ich, ich gebe dir recht. Aber ja,
0: Ich glaube, über die Schiene kann man vielleicht das verständlich machen. Ja. Na, Jetzt machen wir hier so einen Nerd-Talk.
1: Ja, stimmt. Ist ja auch schon
0: ziemlich spät jetzt. <lacht> ja, das stimmt. Ich finde, äh, hast, hast du noch einen, einen fantastischen Schlusssatz für, für, ich weiß nicht, ich gucke hier auf Elbnetz, um das Ganze rund zu machen? Ehrlich gesagt, fällt mir da jetzt gar nichts mehr ein. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mich äh, hast hier sein lassen für, für nahezu jetzt die drei Stunden.
1: Oha, das willst du doch nicht äh, in Völle Gänze da online stellen. Ja, selbstverständlich. Echt? Drei, Uncut. drei Stunden hört doch keiner zu. Ja, weiß ich nicht. Das ist die Frage.
0: Ja. Komm, jetzt kannst du ein Easter Egg platzieren für jeden, der drei Stunden durchgehalten hat.
1: Genau. Ähm, das heißt, wenn er das nächste Mal bei Elbnetz einen Auftrag erstellt... Genau, die Frage oder die Antwort ist, oder die Frage ein Coupon -Code. ist. Couponcode. Couponcode, <lacht> ja. <ein> Easter Egg. <lacht> Elbnitz wurde am 10.11.2000, Quatsch, am 10. 2011 gegründet. Ich werde jede diese Frage stellen, ja. die ich kenne, der verdonnert wurde, diesen Podcast zu hören.
0: <lacht> das ist eine fantastische. Idee. Aber ist, wir hätten es in die Mitte oder kurz vom Ende packen können. weil Es gibt Leute, die dann vorspuren, bis und die letzten fünf
1: Minuten. Haben. Meinst du, glaube ich nicht. Ja, okay, Ich mal. spule immer nur die Werbung weg und die hast du ja nicht. <lacht> noch
2: nicht. <lacht> <Noch> nicht.
1: <lacht> 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 glaube ich, komm noch nicht. Aber wunderbar. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch.
0: Ja. Ich bin gespannt auf den Elbnetz-Podcast. Äh,
1: ja, wenn der mal kommt. Wenn der mal kommt. <lacht>